0: Die Sonne scheint und in Polen immer schon ein bisschen früher, habe ich gehört. Das ist der Aufwachen-Podcast, präsentiert von äh, niemandem, wie es aussieht.
1: Wir beginnen mit einem Blick nach Polen. Weit mehr als 100.000 Menschen gingen in Warschau auf die Straße, um gegen die nationalkonservative Regierung zu protestieren.
2: Sie singen die Nationalhymne ihres Landes. Noch ist Polen nicht verloren.
3: Die heutige Demo ist Ausdruck der
2: Unzufriedenheit, ein Ausdruck des Widerstands gegen den Mangel an Demokratie in diesem Land. Und das polnische Volk hat sich immer gegen solche Zustände erhoben, deshalb sind wir auch jetzt hier. Ein Krebsgeschwür frisst unser Land auf, unsere Regierung zwingt unser Land in die Arme des Totalitarismus. Wir machen es gerade Russland nach. Viele Menschen auf dem Marsch haben sich erst kurzfristig entschieden mitzulaufen, nachdem die PiS vor einer Woche ein heftig umstrittenes Gesetz beschlossen hatte. Im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen. In Umfragen liegt die Regierungspartei PiS bisher vorn. Die Lex Tusk aber könnte der PiS auf die Füße fallen, denn sie mobilisiert wie kaum etwas anderes die Wähler der Opposition.
4: Dzień dobry, dzień Mariusz. Damit erschöpft sich leider mein Polnisch.
0: Wir sind's. Minister Perfekt kann leider nicht so gut polnisch. Du warst schon, Niklas, oder? Ein bisschen
5: mehr. Ja, Trutno. Äh, Maul. Minimal. Als zuletzt, ja, wenig. Ich jetzt Ja, ich war jetzt letzte Woche in Warschau mal wieder und da habe ich äh, gemerkt, dass es das doch etwas eingerostet ist nach einem Jahr, wo ich keinen Polnischunterricht mehr hatte. Hm.
0: Wieso hattest du keinen Polnischunterricht? Unterricht? Bist du faul geworden? Nein. <lacht> Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Okay. Naja, du kannst ja eine App runterladen und dann noch ein bisschen mit der Künstlichen Intelligenz die. auf Polnisch reden. <lacht> Keine Ahnung, wie man das heute so macht. Ja. Sehr gut. Ähm, Polen, weil also Polen-Thema heute, weil in Polen wird demnächst gewählt. Es stehen ja einige interessante Wahlen an. Wir werden morgen, ist ja auch ein Podcast, in Frankfurt werden morgen 35 Grad erwartet. Und ich rede über den hessischen Wahlkampf. Na, mal sehen, was dabei
5: bei rumkommt. In Polen wird wann gewählt? Das ist tatsächlich noch nicht final terminiert, so wie es ausschaut. Ähm, so ist aber ziemlich genau in, wir haben jetzt Juli, also genau in drei Monaten stattfinden. Also so Anfang ja. Oktober, Anfang, Mitte Oktober. Wahlkampf ist auf Hochtouren, aber einen Wahltermin gibt es noch nicht. Wieso nicht? Wann, also wer legt den denn fest? Das Parlament. Ähm, und meines Wissens nach, also es gab letztes Jahr, oder letztes Jahr bei der letzten Wahl, bei der letzten Wahl, das war nämlich die Präsidentschaftswahl, die war mitten während Corona 2020 hm. und da gab es schon äh, skandalöse Tendenzen, dass dann ähm, die Peace gesagt hatte, äh, wir verschieben den Termin oder wir schieben ihn doch vor, so wie es halt gerade äh, ja. in Umfragen am besten her äh, passt und ähm, ja, eigentlich muss das festgelegt werden und es wird auch, also das werden die nicht so krass schieben können, mhm. weil wir heute wahrscheinlich auch noch sehen können, dass äh, die Peace leider ähm, zu sehr mit Gesetzen darum hantiert, die irgendwie versuchen in die Wahl da einzugreifen.
0: Ja, wer vom Rechtssystem keinen Halt macht oder es erst direkt angreift, der kümmert, man kümmert sich natürlich auch um die anderen Gebiete, auf denen man da ich sag mal, Gewinne einfahren kann. Gut, wir beginnen aber, indem wir, also bevor wir Clips, die du mir gerade eben, also ich kenne so, so sagen, ich lasse mich auch gleich überraschen, ich repräsentiere hier den äh, unbedarften Hörer, Polen. Das bisschen Nachbarland, das bisschen Bedeutung für uns und so. <lacht> kann man ja durchaus mal abbilden. Ähm, in den Abendnachrichten war nämlich nicht sehr viel Polen, auch wenn man jenseits der Tagesthemen heute Journals, die wir ja Sonst ja, mal gucken mal, schaut, da gibt es dann irgendwie, wenn man nach Polen schaut, drei Clips aus dem Juli, die aber eigentlich nichts mit der Wahl zu tun haben. Und dann äh, ist der nächste schon im April gewesen. Also es gibt eigentlich keine Polen-Berichterstattung, das ist irgendwie crazy,
5: aber es ja. ist, wie es ist. Shoutout an den RBB, der hatte eigentlich bis zuletzt, bis ich glaube so letztes Jahr, hatten die eine sehr, sehr geile ähm, Show am Wochenende immer, äh, Kowalski und Schmidt, wo halt wirklich so eine halbe Stunde gute Berichterstattung <lacht> wurde einfach gecancelt. Ja, der RBB hat ja so
0: einiges gecancelt,
5: <lacht> zum Beispiel sich selbst
0: und äh, wir gucken deswegen hier Tagesthemen, äh, Berichterstattung, in denen zumindest Polen vorkommt, sagen wir es mal so. Es ist natürlich das altbekannte leidliche Thema Migration, In man will ja mal wieder, man hat ja in Deutschland auch mitgeregt mit Fasers Vorschlägen und so weiter, das irgendwie europäisch regeln. Das äh, stets ungeregelte Ding, das ist ja auch äh, merkwürdig eigentlich, dass man immer über Migration sprechen muss, weil es nie geregelt wird. Nun gut, also am 29.06., also vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen, Doorstep in Brüssel, man trifft sich zum äh,
6: Migrationsgipfel. Der Bundeskanzler betont, das Partnerschaftsabkommen solle auch Wege zur legalen Migration umfassen. Und da
0: geht es konkret um eins mit Tunesien, das man sich wünscht. Da wird Deutschland
6: sehr entschieden vorangehen und eng abgestimmt mit der Europäischen Union handeln, da es ja gleichzeitig so ist, dass wir für das Wachstum unserer Volkswirtschaften Arbeitskräfte brauchen. Allerdings, Deutschland will die Zahlung an bestimmte Reformen der tunesischen Regierung knüpfen. Strenge Auflagen könnten Tunesien aber womöglich verschrecken, befürchtet dagegen Giorgia Meloni aus Italien. Sie würde ein solches Abkommen gerne sofort umsetzen. Viel Zeit zum Verhandeln bleibt ihnen nicht mehr. Nach dem Gipfelende, morgen ist erstmal Sommerpause. Also überall droht die Sommerpause.
0: Kein Heizungsgesetz, kein Migrationsgipfel. Und äh, so langsam frisst sich ja auch die Schizophrenie nach vorn. Man, Also auch in Olaf Scholz traut sich es eigentlich nicht mehr, irgendwas von Grenze hoch, Grenze hoch zu sagen, ohne gleich nochmal für die sich wundernden Zuschauer werben wir nicht die ganze Zeit an. Ja, ja, genau, machen wir. Also <lacht> das wird jetzt immer mit nicht nur mitgedacht, sondern auch mitformuliert. Ist schon mal ein Fortschritt, würde ich sagen.
5: Ja, aber die Paranoia äh, greift irgendwie in dieses paranoide Verhalten Greift ja. in Europa irgendwie so sehr um sich. Ich habe ähm, vorhin jetzt nochmal äh, den Europa-Heute-Podcast äh, gehört, aus dem wir nachher auch noch ein paar Clips wahrscheinlich hören werden. Und ähm, da ging es dann um den Regierungswechsel in Finnland, wo ja dann mal eben von so einer super progressiven Regierung jetzt auf so voll die Rechte umgeschwungen ist. So, Na. Vor ein paar Monaten hat man sich noch über Partys der Ministerpräsidentin aufgeregt und jetzt muss man sich einfach darüber aufregen, dass einer in der Regierung den Holocaust äh, ähm, nicht leugnet, sondern delegitimiert. So. Ja. Ähm, und äh, ja, da hieß es dann auch, alle Ausländer raus. Und ähm, dann hat die Journalistin im Bericht aber auch direkt gegengerechnet, ja, aber eigentlich bräuchte Finnland. Und das sind ja echt noch äh, kleine Zahlen, so 40.000 40 äh, EinwanderInnen hm. pro Jahr. So. Und dann, nicht so nee, 1,5 Millionen wie wir.
0: Was ja mittlerweile, ich glaube, was, war äh, Veronika Grimm oder so irgendein Wirtschaftsweiser kam mit dieser Zahl. Einfach mal nee. die. Äh, Monika. Emission, Monika. genau, auch, auch mal die Emission mal mit eingepreist. Also wir haben ja 600.000 Abzügler aus Deutschland jedes Jahr. Da muss man dann schon proto ein bisschen anders rechnen, wenn man netto auf eine halbe Million kommen will.
5: Naja. Ja. Ich hatte die Nachricht gesehen das erste Mal, als ich äh, letzte Woche in Sachsen, in, in Dresden am Hauptbahnhof angekommen bin und ich hatte mich schon umgeguckt und hatte, weil man das schon gar nicht gewohnt ist, dass endlich Leute damit mal so offensiv umgehen. Ja. Ich habe natürlich voll gefreut, war aber gleichzeitig ein bisschen paranoid und habe mich in Dresden umgeguckt und habe schon gedacht, dass da ja. direkt irgendwelche Aufstände ausbrechen. Aber, ja. äh, es ist so, äh. die, die
0: Realität schleicht sich so rein, aber so richtig erklären will sie noch niemand. Äh, es gab auch in den Tagesthemen mache ich mich morgen drüber lustig, wieder so ein. Aber der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Ja, klar, zeigt er sich robust. Also der robuste Arbeitsmarkt ist eben, das wird sich dann bald ändern, der nicht leer gefegte Arbeitsmarkt. Naja, es ist wie es ist. Markus Preis, wir haben ja eben schon die Antwortung gehört, das liegt irgendwie an Meloni und so, Italien. Markus Preis entschuldigt diesmal die Polen.
2: Markus Preis beobachtet für uns den Gipfel. Markus, dieser historische Kompromiss zur Asylpolitik, kommt
1: der nun oder nicht?
7: kann man noch nicht so ganz genau sagen, aber äh, es gibt zwei ganz wichtige Player da drin und das sind nicht unbedingt Ungarn und Polen, sondern das ist das Europäische Parlament und das ist Italien. Mhm. Es ist weder Polen noch Ungarn, dass es das streitbar ist, hören wir gleich. Preis legt ja noch mal äh, den Fokus auf Italien. Denn diese Position, die die Mitgliedstaaten gemeinsam gefunden haben, auch indem sie Polen und Ungarn überstimmt haben, die muss jetzt noch mit dem Europaparlament abgeglichen werden. Und da gibt es viele Abgeordnete auch aus Deutschland, die sagen, da muss es noch Erleichterungen geben, da muss es humanitärere Regeln geben. Und die Frage ist, wenn man das macht, um dem Europaparlament entgegenzukommen, macht dann Italien noch mit? Italien setzt eben darauf, dass der Kompromiss mindestens in dieser Form umgesetzt wird. Und Italien ist das wichtige Land, nicht Polen, denn Italien macht das Grenzmanagement. Ja, ist
0: heute beides sozusagen nicht unser Thema, weder Italien noch dieses, aber nur, weil es wir immer mal wieder mitlaufen lassen haben. Politiker machen Absichtserklärungen, gerade beim Thema Migration, wo ja die private persönliche Motivation, sie dann doch für sich zu gestalten, wissen wir ja, wie es ist, also Menschen stürzen sich, obwohl sie mit äh, nicht sehr niedriger Wahrscheinlichkeit im Mittelmeer sterben, trotzdem in die Fluten mhm. und äh, hier müssen sich die Gesetze eh den Realitäten stellen, vorher noch so Kompromissformeln und hier nochmal ein Halbsatz und da nochmal eine Kommasetzung und so, das ist das halt immer besonders albern, finde ich, aber gut. Ja. Mhm. Politiker ja. haben ja so Allmachtsvorstellungen, dass irgendwie der Gesetzestext bei ihnen, wie er geschrieben ist, dann wirklich an der Grenze so
5: gelebt wird. Keine ja. Ahnung. Man muss auf jeden Fall auch sagen, dass hier äh, Markus ja nicht wirklich äh, die, wie sagt man denn, Polen in, 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 in Schutz, oder wie sagt man denn, er hat ja eher, wie sagt man denn, den, den abgesprochen, dass sie da Gewicht haben, was zum Glück tatsächlich der Fall ist. Also dass da mal... Äh, Mm. endlich Entscheidungen getroffen werden, ohne dass da äh, eine oder nein, meinetwegen auch zwei, also die, die die üblicherweise immer alle ja. torpedieren, da nicht torpedieren können. Also
0: Widerspricht so ein bisschen den Sehgewohnheiten, die Polen und die Ungarn zu entschuldigen und entsprechend klingt das im ZDF auch ganz anders. Also man weiß sowieso nicht, was hier Sache ist.
8: Satellitenaufnahmen aus Belarus, südöstlich von Minsk, zeigen womöglich eine neue Militäranlage.
0: Und ja, das ist halt, wie es heute so ist. Äh, journalistisch fällt alles in eins. Also hier haben wir es jetzt Innerhalb weniger Sekunden von einer Kriegsberichterstattung, wo sind eigentlich die äh, Wagner-Gruppen Wagner jetzt, bis hin zu <lacht> Migrationsströmen und Zäunen innerhalb von 38 Sekunden.
8: Söldner, der Die Situation macht den angrenzenden EU-Staaten Sorgen.
6: Die Bedrohung wäre
8: wahrscheinlich keine frontale militärische, aber die Gefahr einer versuchten Infiltration nach Europa besteht. Das bedeutet, dass wir unsere Aufmerksamkeit für die Grenzen schärfen und sicherstellen müssen, dass wir das kontrollieren können. Zusammen mit Polen blockiert Ungarn noch mehr. Beide wollen den gerade geschlossenen Asylkompromiss nicht mittragen, keine Flüchtlinge aufnehmen, nicht zahlen.
0: Also, der Migrationspakt des Tagesthemen heißt Asylkompromiss im Heute-Journal und plötzlich ist es nicht mal Italien und das Europaparlament, sondern Ungarn und Polen, die wieder blockieren. Ja, Am selben Nachmittag.
5: Da wurden einfach mal bei dem ZDF-Bericht so drei Themenkomplexe <lacht> aneinander aufgerissen, so aneinander gereiht und dann so, ja. welt aus. schlau draus. Ähm, Also es geht
0: wirklich drunter und drüber, es ist unglaublich.
5: Ja, ja mit ein bisschen Kontext äh, kann man sich das schon entschlüsseln, aber ich, ich fand auch irgendwie es gab eine Phoenix Runde äh, vor ein paar Tagen, weil ja jetzt heute auch ähm, NATO Gipfel in Vilnius in der Hauptstadt von Litauen ist. Mhm. Das ist ja auch an Belarus grenzt direkt, also ähm, es gab ja ähm, vor drei Jahren auch tatsächlich den Vorfall mit einem äh, belarussischen Oppositionsblogger, no. der irgendwie nach Vilnius fliegen wollte. Und dann hast du einmal kurz den Luft, Luftraum von, von Belarus gekreuzt, weil er direkt dort um die Ecke ist. Und dann wurde er mit Jets, der, die Ryanair-Maschine, da abgefangen.
0: Ja, also der Tagungsort in Vilnius ist irgendwie 36 Kilometer von der weißrussischen Grenze. Denzen. Man ist sozusagen ja. äh, direkt drin.
5: Ja, und deswegen gab es dann jetzt äh, irgendwie eine Phoenix-Runde. Und dann war dann der Aufmacher, ja, war vielleicht äh, der Coup-Versuch von Wagner auch nur irgendwie alles, äh, wie sagt man denn... Alles nur ähm, Show, genau, um dann vorzuspielen, dass man eigentlich jetzt ganz nah am Belarus will mit den ganzen Truppen, um dann irgendwie mm. da einzufallen. Also das ist dann, äh, glaube ich, doch etwas äh, zu viel Fanfiction, aber.
0: Ja. Ähm, Na, mal sehen. Also es geht jedenfalls drunter und drüber. Und wir haben ihn hier schon im Bild gesehen. Morawiecki, das ist der polnische Ministerpräsident, der ja herausgefordert wird von Donald Tusk. Genau. Darum geht's in den äh, Wahlen, wir hören die Zahlen nachher. Morawie Morawiecki hier erstmal zu äh, seiner Haltung hinsichtlich Asylkompromiss, Migrationspakt, wie auch immer, muss man sich jetzt entscheiden.
9: Nein zu
8: illegaler Migration, nein zu Finanzstrafen und Sanktionen und ein Nein zu einer Entscheidung ohne Einstimmigkeit. Aber beim Thema Migration haben auch andere noch Bedenken. Trotz vereinbartem Kompromiss streitet Europa weiter. Länder wie Deutschland wollen höhere Menschenrechtsstandards, andere Europa abschotten. Diese Uneinigkeit macht auch die Verhandlungen mit dem Europaparlament nicht leichter.
0: Also, Sie gehen schon darauf ein, dass es Schwierigkeiten mit dem Europaparlament gibt. Ja, auf Italien wird hier gar nicht eingegangen. Ähm, während wir im Tagesthemenbericht von Markus Preis eben noch gehört haben, diesmal sind es nicht Ungarn und Polen, sondern Italien und das Europaparlament, sagt uns Ulf Röller hier im Heute-Journal.
1: Ulf Röller, in Brüssel könnten die anderen EU-Länder nicht sagen, ja gut, dann machen wir es ohne euch, ohne Polen und Ungarn und gab es nicht auch die Idee, dass einzelne Länder sich quasi freikaufen können?
6: Ja, diese Idee des Freikaufens, wenn man keine Flüchtlinge aufnimmt, dass man dann quasi eine Strafzahlung macht, die gab es. Die ist eigentlich extra für Polen und Ungarn erfunden worden. Aber diese beiden Länder haben heute noch mal sehr deutlich auf dem Gipfel gemacht, dass sie den kompletten Asylkompromiss ablehnen, auch nicht vorhaben, sich freizukaufen, sondern sie wollen diesen Asylkompromiss boykottieren. Man muss sich das einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt einen mehrheitlichen Beschluss des EU-Rates, also der Regierungschefs, und Ungarn und Polen sagen, das interessiert uns nicht. Man hat das hier zur Kenntnis genommen und gesagt, wir machen jetzt weiter ohne sie und wird jetzt mit dem EU-Parlament verhandeln, um zu gucken, dass man da einen Kompromiss hinbekommt.
0: Also ich verstehe das nicht. Ulf Röller sagt uns, Ungarn und Polen lehnen das komplett ab. Und jetzt vergleichen wir das nochmal mit Markus Preis.
1: Markus Preis beobachtet für uns den Gipfel. Markus, dieser historische Kompromiss zur Asylpolitik, kommt der nun oder nicht?
7: Kann man noch nicht so ganz genau sagen, aber äh, es gibt zwei ganz wichtige Player da drin und das sind nicht unbedingt Ungarn und Polen, sondern das ist das Europäische Parlament und das ist Italien. Also verstehen wir jetzt irgendwas nicht oder ist das wirklich sehr merkwürdig? Ja, es gab ähm,
5: einen Kommentar zu dem ganzen Gipfel, der dann auch noch nicht war. Die können basically nichts ändern. Also es ging in diesem Gipfel jetzt auch nur um eine Abschlusserklärung quasi, um so ein bisschen die Positionierung des Rats zu diesem Gesetz. Äh, klarzustellen. Ähm, an sich ist es, glaube ich, für den Gesetzgebungsprozess gar nicht mal äh, so wichtig. Da war ja einfach die Entscheidung vor ein paar Wochen in dem ähm, e EU-Ministertreffen der Innenminister schon getroffen. So Und dann ist der ja. in im Rollen. Aber wir wissen ja, wie das ja, ist mit E-Fuels und
0: so. Da gibt es auch schon, Deutschland hat schon dreimal Ja gesagt und legt dann trotzdem WTO ja. ein. In der Hinsicht, solange ja. nichts beschlossen ist, ist ja nichts beschlossen. Und wer das noch torpedieren kann, während der eine Ulf Röller sagt, äh, nee, die beiden werden gar nichts äh, regeln und zustimmen und äh, Markus Preis sagt uns, naja, also auf die müssen wir jetzt gar nicht achten, die sind
5: schon im Boot. Also, es kommt ja, glaube ich, wirklich auf das Politikfeld an, weil ähm, bei den innenpolitischen Themen braucht es wohl nur eine qualifizierte Mehrheit. Entsprechend konnte man da tatsächlich dann äh, Polen und Ungarn mhm. überstimmen, glücklicherweise. Das heißt, das läuft jetzt auch, und ich würde den Frame eigentlich auch umdrehen wollen, weil ähm, das, was im, also beim ZDF wurde, hieß es ja dann auch, es kann auch sein, dass das irgendwie, dass dieser Pakt im äh, Parlament strauchelt und dann nicht durchkommt. Mhm. Ähm, in jedem Fall würde ich, würde ich mal behaupten, dass äh, das Parlament noch positiven Einfluss auf dieses Verfahren haben wird. Also sei es, dass da gute Dinge noch reingeschrieben werden, weil ehrlicherweise so wie der jetzt ja ist ähm, für unmenschliche ähm, Situationen an den Außengrenzen so kann er ja eigentlich nicht stehen bleiben ähm, entsprechend ja äh, bin ich da, was äh, irgendwie die Interference des Parlaments ja, angeht, eigentlich sehr positiv gestimmt, aber Ich halte das, was die EU hier regelt für
0: nahezu bedeutungslos dafür, dass äh, die Anweisungen an die kommunalen politischen Kräfte in Polen und Ungarn halt sind, wie sie sind. Also wie viel Rücksicht da genommen wird auf irgendwelche...
5: Ja, Keine nein, im Zweifel wird dann halt weiter, äh, da, da kommen wir später auch noch dazu, dann wird am Ende geklagt wieder, ja. so, nach Jahren das da. Das ja auch nochmal. Genau, und ähm, na, es wird, dann, also, es wird dann in Kraft treten und dann wird einfach, wenn sich Polen und Ungarn nicht dran halten ähm, wird dagegen geklagt und dann halt noch mehr Strafzahlungen, die dann wahrscheinlich nicht einkassiert werden, sondern halt eben weiterhin die die großen Töpfe, genau. die jetzt gerade bereitgestellt stehen, einfach nicht genau. werden. Nein, so. Wir nähern
0: uns unserem Polenthema, indem wir hier nochmal in die Niederlande kurz abwandern, denn äh, mittlerweile ist dieses Migrationsthema so sehr spielball, dass man gar nicht mehr genau durchschaut, wer sich hier versucht über welche Irren Wege auch immer Vorteile zu verschaffen.
6: Und wir gucken ganz aktuell in die Niederlande. Vor etwa einer Stunde erreichten uns von dort die ersten Meldungen, dass die Regierung Rütte am Streit um die Asylpolitik zerbrochen ist. Markus Preis im dafür zuständigen Studio in Brüssel. Was ist da genau los?
7: Ja, auch in unserem Nachbarland in den Niederlanden ist das Thema Asylpolitik und Migration eins, was sehr heiß diskutiert wird. Das Land hat den Eindruck, dass es zu viele Asylbewerber aufnimmt. Es werden für dieses Jahr 70.000 Anträge erwartet. Das ist der höchste Stand seit 2015. Und die Regierung hat sich eben bemüht, Wege zu finden, wie man die Zahl der Asylbewerber im Zweifel reduzieren kann. Darüber wurde schon seit vielen Tagen diskutiert. Es gab immer wieder Krisensitzungen. Und ein Vorschlag, der auf dem Tisch lag, war das Recht auf Familiennachzug zu beschneiden, in dem Fall, wenn es einfach zu viele Asylbewerber gibt, wenn man die Aufnahmekapazitäten nicht mehr hat. Aber in der niederländischen Regierung, das ist immer recht kompliziert, weil es da meistens sehr viele Parteien gibt, gibt es auch die Partei ChristenUni, eine Partei, die sagt, wir sind eine christliche Partei, uns ist Familie wichtig und deswegen wollen wir nicht, dass der Familiennachzug nicht mehr möglich ist. Das war offenbar der Auslöser, dass man jetzt gesagt hat, es geht nicht mehr weiter. Das Kabinett wird in wenigen Minuten sich noch mal treffen und dann wird heute Abend wahrscheinlich auch Regierungschef Rütte, der seit 2010 der Regierungschef ist, verkünden, wie es weitergeht, ob es Neuwahlen gibt, ob er einen Rücktritt einreicht. Ja, es ist ja nicht
0: so, dass er seit 2010 so durchgehend und äh, ohne weiteres hin und her und so.
5: Ja, wird auch mal Zeit Endlich. Ähm, ich glaube, er ist sogar momentan, glaube ich, sogar der, äh, am, nachdem jetzt Merkel weg war, der Ministerpräsident, also der Regierungschef, der da am längsten surft. Gut möglich, kam
0: und äh, ich würde fast sagen, ja, da ist die Regierung zerbrochen, aber das ist schon
5: fast so ein normaler Operationsmodus dort, das irgendwie so zu machen. Fünfmal naja. Ko Koalitionen, so da ja. kann das mal passieren. Aber ja, man ist es ja schon fast gar nicht mehr äh, gewohnt, dass da irgendwie eine christliche Partei tatsächlich so soziale Aspekte <lacht> durchdrückt.
0: Das stimmt, das stimmt, dass man da so hart ist, während also das alles so gar nicht funktioniert so richtig. Machen Österreich Ungarn in dem Falle und noch einige einfach wieder ihre eigene Migrationspolitik. Die
3: Staats- und Regierungschefs von Serbien, Österreich und Ungarn fordern eine bessere Verteidigung der EU-Außengrenzen. Bei ihrem dritten Migrationsgipfel kritisierten sie das bisherige System zur Verhinderung irregulärer Einwanderung. Es funktioniere nicht, sagte Österreichs Bundeskanzler Nehammer. Die drei Länder müssten sich selber helfen und würden die, so Nehammer wörtlich, Asylbremse deutlich anziehen.
0: Die Asylbremse wird jetzt angezogen. Und na gut, wenn es einem irgendwie weiterhilft, nähern wir uns mal der Lex Tusk. Was gibt es darüber zu sagen, bevor wir die Proteste dagegen sehen? Was hatte die polnische Regierung davor?
5: Also in erster Linie hat sie Angst. Vielleicht kann man das auch anknüpfen an die Berichterstattung, die wir jetzt zuvor gesehen haben zum Thema Migration. Ich denke, man sollte auch nicht unterschätzen, wie sehr das ähm, Agieren der polnischen Regierung in diesem Fall damit zu erklären ist, dass, wie gesagt, im Oktober jetzt Wahlen sind dort. Mhm. Und ähm, man versucht, dieses Thema aktiv zu instrumentalisieren. Ich habe da nachher auch noch einen Clip, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, die Regierung wohl auch anstrebt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das äh, Wahldatum noch nicht final bekannt ist, dass man eine Volksabstimmung mit der Wahl kombinieren will. Und da soll dann irgendwie das Volk zu befragt werden zu dieser EU-Gesetzgebung, wo hm. äh, hier in Deutschland halt Aufschrei sind, dass das ja äh, komplett unmenschlich ist, ähm, diese ähm, der EU-Kompromiss, heißt das dann in Polen ist ja alles viel zu liberal. So ja. Und ähm, das wird, wird dann quasi wieder das Migrationsthema instrumentalisiert, um ähm, ja, dann auch beim den, bei dem zweiten Stimmzettel quasi zu sagen, ja, dann wäre doch auch für eine Partei, die für sowas eher ist. Mhm. Aber die Lex Tusk, hatte die damit jetzt was zu tun? Äh, nicht spezifisch, aber man ja. sieht so, dass irgendwie nach allen Mitteln gesucht wird, dass man doch noch die Wahl äh, gewinnt. Wir mhm. können später gerne mal so über die Zustände, die gerade so in Polen herrschen, äh, sprechen und dann kann man sich eher einen Reim drauf äh, geben, warum man eigentlich vielleicht gerade die Regierung abwählen will, besonders auch diese. Mhm. Und ähm, ja, entsprechend hat man Angst vor äh, Donald Tusk und greift da fast schon zu Methoden, die man eher so vielleicht aus Russland kennt. Mhm. Also was steht im Lex Tusk?
0: Ähm, Eine sich Opposition.
5: Nee, also es soll ein ähm, Untersuchungsausschuss geben, der. Ähm, <lacht> der untersuchen soll in einer Regierungsphase, die zufälligerweise genau die Regierungsphase ist, in der Donald Tusk Ministerpräsident war, mhm. ähm, was für russische Einflüsse es mhm. äh, ge ähm, gegebenenfalls gab. Naja. So. Und äh, wenn da irgendwie herauskommen würde, dass, äh, keine Ahnung, in der Regierungszeit von Tusk es da ja Einfluss gegeben hätte, dass man äh, denjenigen Regierungschef dann ähm, von Wahlen suspendieren kann.
0: So. Also wir kennen das ein bisschen aus Brasilien. an der Ende der ja auch gerade eine Amtszeit von Bolsonaro und dann gab es verschiedene juristische Bestrebungen, sich dieses nochmal anzuschauen und dann hat man äh, jetzt kürzlich geurteilt, vergangene Woche, wenn jemand regiert wie Bolsonaro, nämlich die Legitimität des demokratischen Prinzips abspricht und so weiter, dann darf er einfach nicht nochmal antreten. Und so ist jetzt auch äh, Bolsonaro für die nächsten zehn Jahre oder so ausgeschlossen äh, vom Wahlprozess. Also er kann wählen gehen als Wähler, aber er kann sich nicht wählen lassen. Ist das in den USA
5: mit Trump nicht auch noch offen?
0: Mm, ich kenne jetzt kein Verfahren, Rechtsverfahren, das sich damit auseinandersetzt. Außer mhm. natürlich diese Kongressaufarbeitung zum Umsturz am 6. Januar. Ja. 21, der aber, ich weiß nicht, gibt es jetzt schon die Anklage aus dem Justizministerium? Nee, ich glaube, es ist weiterhin einfach nur eine Indizien- und Beweissammlung. Hm. Also mal sehen, aber äh, Trump hat ja natürlich wegen seinem geheimdokumente ich kann sie auch zu Hause lagern und so, genug Probleme. Wobei das dann keine neuen Gesetze sind, die jetzt geschrieben werden, um hm. diese Amtszeit nachträglich aufzuarbeiten, sondern diese Gesetze hat man ja nur wirklich seit 100 Jahren dieses ganze auch bis hin zum Spionagegesetz und so weiter und so fort. Mhm. Gut, also womit fangen wir an? Wollen wir uns die Proteste zum Letzt Lex Tusk anschauen? Da kriegt man so ein Gefühl dafür, wie viel in Bewegung ist in Polen. Oder einen ja. von deinen Clips?
5: Ähm, du könntest, ähm, weil sich das dann vielleicht ganz gut überschneidet. Jetzt muss ich aber überlegen, wie die Titel sind. Ähm, ich, Oh. Es gibt einen, ähm, der, also im Titel ist auch Migration auf jeden Fall. Oder 2015.
0: Hm. Ah, hier. Und dann muss wieder 2015 herhalten.
3: Und dann müssen wieder die vielen Flüchtlinge aus dem Jahr 2015
6: herhalten.
3: Es war ein fataler Fehler damals, der das Gesicht von Angela Merkel und ihrem treuen Handlanger und Verbündeten Donald Tusk trägt. Im polnischen Interesse muss man seinen Verbündeten auch mal Nein sagen können. Und nicht nur Nein,
9: Danke albo Spasiva.
3: Der Ton wird schärfer gegen Deutschland, gegen Migranten und vor allem gegen Donald Tusk, dem politischen Gegner. Der hat gerade Aufwind. Hunderttausende protestierten Anfang Juni gegen die aktuelle PiS-Regierung. Erhebt die Stimme für die Demokratie, damit sie nicht stirbt. So ruft er in die begeisterte Menge.
0: Also, wie soll man sagen, im äh, Verhältnis zu, wie man schon über Merkel sprach und so, ist das ja hier zahm, dass man da nochmal dran erinnert, äh, und wir kennen das ja aus Griechenland und so, ne dass dann hm. Merkels Regierung und so wirklich ein Grund und Boden. Kennen wir ja auch ein bisschen in Deutschland, die AfD macht das ja auch. Und äh, Donald Tusk ist ja keine unbedarfte Person oder wie soll man sagen, geschichtslose Person, sondern dadurch, dass er EU-Ratspräsident nee. war und damit äh, sozusagen der Tagesordnungsgeber für die europäischen Staats- und Regierungschefs, Liegt ja. ja irgendwie auf der Hand, dass man sich das dann nimmt, gerade die Jahre, in denen er da regiert hat, 2015 und so, um äh, daraus die Kritik zu machen. Also ich würde das in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier gesehen haben, fast noch unter legitimem Wahlkampf subsumieren. Wobei ich mich frage, wir hören ja immer Berichte, dass ja, die peace regierung entsprechend ist, wie sie ist. Und wir äh, im ländlichen Raum diese... No-Go-Areas für alle möglichen Sachen haben, also wo hm. sehr konservativ gelebt und gedacht wird, aber nach dem, was ich weiß, wenn man die Polen so fragt, hängen dann doch irgendwie 80 Prozent an der Europäischen Union und könnten sich niemals vorstellen, da auszutreten und ob ja. es dann so klug ist, die ganze Zeit zu betonen, dass wir jetzt hier also mit Donald Tusk so einen echten Europäer bekommen, an der polnischen Spitze, der auch noch europaweit bekannt, also persönlich den Leuten bekannt ist und so, Weiß ich nicht, ob man ob man so einen konstruktiven Wahlkampf für sich selber macht oder vielleicht sogar nochmal die Stärken des Gegners betont, aber das ist nur so von außen gefühlt.
5: Ja, ähm, also es gibt natürlich eine große, äh, da auch ähm, ähm Zum einen mag man die EU natürlich auch, weil äh, sie dafür gesorgt hat, da kannst du auch gerne äh, kurz, ähm, es gibt einen Clip, der Tunnel heißt oder was mit Spineusche Tunnel. Tunnel yes.
6: Mit einem Festakt im polnischen Swinemünde ist der Swinetunnel eingeweiht worden. Er verbindet für Autofahrer die Ostseeinseln Usedom und auf polnischer Seite Wolin. Bisher musste für die Verbindung die Fähre genutzt werden. Regelmäßig bildeten sich lange Staus. Die Baukosten von mehr als 200 Millionen Euro wurden zum größten Teil durch die EU getragen. Die Durchfahrt durch den neuen Tunnel ist muss.
0: Ja, das machen wir ja auch nur in Deutschland eigentlich, dass wir man verschweigen, was so alles EU-finanziert ist, das läuft ja in anderen Ländern ein bisschen anders hm. und in der Hinsicht ist so ein Verweis hier, die EU hat euch hier angebunden und Donald Tusk ist übrigens ein Mann der EU. Keine Ahnung,
5: kann sich schon ja. sein, glaube ich. Also die, die Leute sind sich, glaube ich, sehr bewusst, dass ähm, Polen nicht diesen wirtschaftlichen Kometenaufstieg äh, hingelegt hätte, ähm, wäre es nicht Teil der EU. Und ähm, da gibt es die, wie sagt man dann, dass man die EU natürlich gut findet und da dann nicht wieder austreten wollen würde, aber gleichzeitig gibt es ja, gab es nach den, den 90ern halt auch ähm, ganz viele VerliererInnen ähm, durch die Reform, ähm, die ja hart, also da wurde einmal so richtig Schocktherapie gemacht, wobei glücklicherweise äh, einige, also große Staatsbetriebe nicht direkt komplett privatisiert worden sind, so dass es zum Glück nicht zu so einer starken ähm, Oligarchenbildung kommen konnte, nichtsdestotrotz. So, nicht wirklich, also Sozialhilfe hatte gefühlt ja jetzt auch erst so richtig angefangen mit äh, der Peace, die ähm, da auch offensiv mit rangegangen ist. Da muss man jetzt auch glücklicherweise sagen, dass ähm, während ähm, des Wahlkampfs jetzt da die Bürgerplattform, also die Partei von Tusk, die ja mhm. konservativ ist, die ist ja vom Äquivalent her die CDU, so, ähm, die hat daraus gelernt und hat jetzt, äh, nachdem irgendwie Kaczynski gesagt hat, dass er das ähm, Kindergeld nochmal erhöhen würde jetzt für die Wahl, hat Tusk direkt gesagt, ja, mache ich auch direkt. So. Ja, von also 500 auf
0: 800 Euro oder so. Ja, ja, also das sind spotty. Mhm. Ist, um, so, das wie, sind die wie, was? Die man haben, haben die keinen Euro in Polen? Doch.
5: Nein. Also ja, nee, Den, den Swatte.
0: Ah. Ja. Na gut, okay. Dann sind es keine 500, 800 Euro. Hätte mich auch gewundert, weil die Polen ja im Schnitt nur auf ein Drittel des deutschen BIP pro Kopf kommen, was Gehaltsauszahlung angeht. Ja. Also ja. man hängt ein bisschen nach.
5: Wusste ich ist, gar nicht, dass äh, Polen gar keinen Euro hat. Das ist krass, ja. Nee, äh, Budapest, also nur die Slowakei hat ja von den Visegrad-Staaten den Euro mm. und die Visegrad-Länder sind auch quasi so mit die wenigen, außer die nordischen natürlich auch, äh, die den Euro nicht haben. Genau, und Polen ist da auch sehr sehr äh, stolz drauf und möchte das auch so behalten. Es gab von Tusk, damals vor der Finanzkrise, irgendwie Pläne, das ähm, voranzuschieben. Ähm, doch, Euro, dem Euro beizutreten. Das ja. waren aber kurz vor der Finanzkrise so und danach war das ja. irgendwie weg vom Tisch erstmal. Und wahrscheinlich, also es gab auch eine, eine Adam tools folge uh, allein zu Polen. So, da hat er auch nochmal gesagt, und das habe ich mir auch schon gedacht, uh, das um, jetzt irgendwie dem Euro beizutreten als Land, was irgendwie noch so viel Wachstumspotenzial hat bei der Wirtschaft. Um, so nicht. aufstrebend ist, nee. quasi gerade nicht das Schlauste wäre, sich dann direkt so einer Währung zu unterwerfen, wo auch, äh, ja, Frankreich in Deutschland mit Das äh, stimmt natürlich, man sagt einiges über das
0: Eurosystem aus. Hm. Nun gut, äh, also es gibt Wahlkampf, Tusk ist insbesondere ins Fadenkreuz geraten, man versucht ihn über seinen eigentlich populären Europabezug da irgendwie ans Bein zu pinkeln. Gucken wir uns doch mal in den Tagesthemen. Ich habe es ja im Intro auch schon ein bisschen, äh, aber ich glaube in Länge ist es nicht verkehrt, um mal die Stimmung in Polen aufzugreifen. In dem Fall aber am 4. Juni, also es ist wirklich ein Monat her, dass das hier mal Thema war.
1: Und wir beginnen mit einem Blick nach Polen, wo sich heute viele an die Bewegung...
0: Da sieht man auch, wenn es dann Thema ist, ist es gleich die Sendungseröffnung.
1: die Vergangenheit ihres Landes erinnerten. Weit mehr als 100.000 Menschen gingen in Warschau auf die Straße, um gegen die nationalkonservative Regierung zu protestieren. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Ende des Kommunismus 1989. Und tatsächlich hatten sie die Kundgebung ganz bewusst auf diesen Tag gelegt. Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten teilweise freien Wahlen statt. Aber im Moment sehen die Kritiker wegen der Politik der Regierungspartei PiS genau diese freien Wahlen in Gefahr. Christine Joachim aus
0: Warschau. So, ihr Bericht beginnt. Wir können also festhalten. Und Wir wissen ja, Polen und Ungarn sind natürlich die Länder, die es dann gerade über Solidarność und so weiter mit zum Einsturz gebracht haben, dieses ganze kalte Kriegskonfrontationssystem, das uns hier in Europa so im Griff hatte. Und jetzt knüpft man, was die Dimensionen angeht, wenn überhaupt dann dort an, an dieser Geschichtsschreibung. Ja. Und wiederholt vielleicht sogar die alten Sprüche, was Thema freie Wahlen und so weiter angeht. Nicht schlecht, muss ich sagen, Polen. 30 Jahre habt ihr durchgehalten und jetzt ist schon wieder Weltuntergang.
9: Marsch, Marsch,
2: Sie singen die Nationalhymne ihres Landes. Noch ist Polen nicht verloren. Und genau das empfinden die Menschen heute, die zu Hunderttausenden nach Warschau gekommen sind, aus dem ganzen Land. Sie protestieren gegen die jetzige Regierung der nationalkonservativen Peace.
3: Die heutige Demo ist Ausdruck der
2: Unzufriedenheit, ein Ausdruck des Widerstands gegen den Mangel an Demokratie in diesem Land. Und das polnische Volk hat sich immer gegen solche Zustände erhoben, deshalb sind wir auch jetzt hier. Ein Krebsgeschwür frisst unser Land auf, unsere Regierung zwingt unser Land in die Arme des Totalitarismus. Wir machen es gerade Russland nach.
0: Das finde ich gar nicht so verkehrt, das mal so zu sagen, denn wir in Deutschland sind ja immer so dran gewohnt, dass wir so an Personen festmachen. März hm. Scholz, Lindner und so weiter. Also bei den Linken, da macht man schon mehr so die Kritik an den Ideen selbst. Da sucht man sich dann keine Person mehr raus, wahrscheinlich, weil es auch keine mehr gibt. Man kann es ja nicht mhm. mehr alles auf Magenknicken äh, münzen und so. Und sie hat hier diese Angst vor Autoritarismus. Egal von wem, wir wissen natürlich, wen sie meint, aber sie hat trotzdem das Problem vor die Person nochmal gestellt in der... Thematisierung, vielleicht sollte man uns das in Deutschland auch wieder angewöhnen. Gerade wenn wir jetzt auf so einen Wahlkampf schauen, wie er auch innerhalb der CDU abläuft, also Merz als großer konservativer Cheffe, der sich dann irgendwie verbündet mit Söder, weil er weiß, wir kämpfen um die Kanzlerschaft, aber wir haben sozusagen getrennte Gebiete, also die CSU tritt nicht an, wo die CDU ist, also sie können quasi beide Augen auf Augenhöhe Parteichef sein, ja. während Merz ja jetzt die Tage auch bei Daniel Günther war, also Merz ruft die Grünen als Hauptgegner aus und fährt dann zu Daniel Günther, wo die CDU mit den Grünen regiert und die AfD quasi gar keine Rolle spielt in hm. dem Land <lacht> und da sollte man vielleicht mal ein bisschen wie auch von März abrücken und mehr so diese Idee, die März da verkörpert und da würde ich jetzt fast sagen, das ist so Idiotenkonservatismus oder sowas, ja, dass man da nochmal entsprechende Begriffe findet. Klar, die in Polen äh, wenden sich jetzt gegen den Autoritarismus und zwar nach äh, russischem Vorbild, äh, so scharf müssen wir es ja nicht formulieren, aber hm. dass man die Idiot und die äh, historien oder die gar nicht die Zeitläufte registrierenden Konservatismus von Merz nochmal irgendwie auf so einen Begriff bringt, <lacht> dass man quasi ja. über Bande das kritisiert und dann sagt, da kommt der Merz auch nie raus, solange er da ist, ist das diese Strömung, die niemand braucht ja, ja. und die auch vom Wähler nicht gutiert wird, das sieht man ja an den AfD-Ergebnissen.
5: Hm. Ja, ja, ich hatte ja immer das Gefühl, dass der Frame ja auch immer war so, hey, das ist irgendwie der 90er Jahre Konservative, der jetzt irgendwie nochmal gekränkt versucht, Karriere zu machen. So, Aber ja, in Polen musst es halt auch wirklich gerade machen, weil es nicht nur an dieser einen Person offensichtlich hängt. Klar, das ist ja auch am Anfang gefragt oder auf Mariewiczki verwiesen und gemeint, okay, das ist die Person, gegen die Tusk antritt. Das stimmt formell wobei die Auseinandersetzung natürlich auch viel mehr an dem äh, Polen Kaczynskis äh, stattfindet, so die Abarbeitung. Genau. Ähm, Borowitschki kann man wahrscheinlich austauschen.
0: Da würde Kaczynski einfach jemand anderen hinstellen. Bei Merz mhm. wird es schwierig. Da kann genau. man allenfalls noch Linnemann. Da sieht man aber, der hat keine Zugkraft. Also wenn Merz nicht CDU-Chef wäre, wäre das auch eine andere Partei. Also es hängt da wirklich sehr an Merz. Er versucht ja. so ein bisschen
5: über diese Schiene zu fahren, was natürlich nicht sehr erfolgsträchtig ist, mhm. was ich ja gut finde. Aber vielleicht passt es. Ja. oder nee, nee, der Clip ist ja noch gar nicht zu Ende. Genau, wir gucken den mal den hier zu Ende, diese mhm. Berichterstattung.
2: Aufgerufen zu dem Marsch hatte Donald Tusk, Parteichef der oppositionellen PO. An seiner Seite heute auch Lech Wałęsa, eine Legende im Kampf gegen den Kommunismus und für Demokratie. Dass heute, genau 34 Jahre nach den ersten halbwegs freien Wahlen in Polen, viele die Demokratie gefährdet sehen, hat die Menschen dem Aufruf Tusks folgen lassen. Die Demokratie stirbt in der Stille. Aber ab heute werden wir nicht mehr still sein. Ihr habt eure Stimme erhoben im Namen von 38 Millionen Polen für die Demokratie, damit sie nicht stirbt und gegen die täglichen Angriffe von Kaczynski und der Regierung auf ihre Fundamente. Viele Menschen auf dem Marsch haben sich erst kurzfristig entschieden mitzulaufen, nachdem die PiS vor einer Woche ein heftig umstrittenes Gesetz beschlossen hatte, die sogenannte Lex Tusk. Eine Kommission soll den russischen Einfluss auf die polnische Politik in den vergangenen 16 Jahren untersuchen. Beschuldigte könnten bis zu zehn Jahre von Mandaten ausgeschlossen werden. De facto soll es vor allem Donald Tusk kurz vor der Wahl im Herbst kaltstellen. Der Verfassungsrechtler Marcin Matschak und viele andere Experten haben das Gesetz in Stellungnahmen für den Senat bereits scharf kritisiert.
0: Äh, wir sehen es hier einen Verfassungsrechtler, der sieht wirklich so amüsant aus. Der sieht aus wie so ein Ganove mit Hut und Sonnenbrille und so einen sommerlichen... Keine Ahnung, Anzug, also wirklich illustrer
2: auch. Es kann doch nicht sein, dass mitten in Europa, in einem Land, das zur EU gehört, ein Supergericht eingerichtet wird. Denn das ist diese Kommission, das Strafen verhängen kann, die normalerweise ein Gericht verhängt, das gleichzeitig Staatsanwaltschaft ist und in dem Politiker sitzen, und zwar die Politiker einer Fraktion. Polens Präsident Duda hatte das Gesetz trotzdem schnell unterzeichnet, ruderte nach heftiger Kritik auch aus dem Ausland aber zurück und will es nun entschärfen. Im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen. In Umfragen liegt die Regierungspartei PiS bisher vorn. Die Lex Tusk aber könnte der PiS auf die Füße fallen, denn sie mobilisiert wie kaum etwas anderes die Wähler der Opposition.
0: Ja, also die Lex Tusk scheint so Judo-Move, äh, man hat da was und dann richtet sich mit aller Kraft genau gegen einen. Hm. Das jetzt der Stein des Anstoßes ist, N nicht uninteressant sich da so zu verschätzen.
5: Ja, das war auch. Das muss man vielleicht auch nochmal mal für diejenigen sagen, die nur zuhören. Es wurden dann Bilder eingespielt vom Parlament, wie dieses Gesetz eingebracht worden ist. Da Hat man gesehen, wie Tusk da bei auf dem, auf dem, wie sagt man, bei den Gästen
0: auf der Empore
5: genau da dann abgehangen hat und sich das auch angeschaut hat. Und die, die Bilder, die dann auch rumgegangen sind, sind irgendwie so der lächelnde Tusk, der sich auch gedacht hat, ja. Ähm, das könnte die mal machen, so. Ja. Ähm, so dass man schon fast denken könnte, äh, dass er vorausgeahnt hat, dass irgendwie diese Reaktion darauf folgen könnte. Er hatte auch, bevor das Gesetz eingebracht worden ist, diese Demo tatsächlich schon äh, wie sagt man denn angesetzt mhm. mit dem Titel für, das, äh, für die anständigen Bürger Polens und ähm, ja, mhm. also äh, das ist schon. Echt gut gelaufen. Damit äh, Lech Barwasser, der äh, mit am Start ist, ist natürlich die die Danziger äh, Gang dort. Ja. Ähm, Weil die Danziger der Werft, wo das auch mit ähm, der solidarisch angefangen hat. Und Tusk kommt ja auch von dort, hat ja sogar kaschubische oh ja. Großeltern. Von daher äh, mhm. ja, ist man da sich, denke ich, äh, eng verbunden. Und, ja. ähm, also das scheint schon so ein bisschen komisch zu sein. Und es ist auch
0: nicht nur, dass Tusk so innenpolitisch sehen oder ahnen konnte, ah ja, gut, jetzt habt ihr hier sozusagen einen Vorwand für Mobilisierung auf meiner Seite gegeben, sondern die polnische Regierung hat sich da auch international äh, so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Wir hören das hier mal von der Korrespondentin nach diesem äh, nach diesem Bericht.
1: Duda kündigte ja schon an, dass er Änderungen vornehmen will. Warum seine Kehrtwende und entschärft er damit
2: das, das Gesetz? Ja, Die Kehrtwende kommt, denke ich, schon vor allem durch die heftige Kritik aus dem Ausland und nicht von irgendjemandem aus dem Ausland, sondern vor allem vom äh, engsten Verbündeten Polens, nämlich aus den USA. Da hat man schon scharf kritisiert, dass dieses Gesetz jetzt kommen soll. Auch die EU hat sich schon scha scharf kritisch geäußert. Man hat gesagt, man wird gegen dieses Gesetz vorgehen.
0: Ja, Wir kennen vielleicht noch die Zeit, du vielleicht nicht, du bist ja sehr jung, Niklas, aber mhm. vor ich sag mal, nicht allzu langer Zeit hat äh, ein amerikanischer Verteidigungsminister Polen zum New Europe erklärt, Donald Rumsfeld damals, als hm. nämlich die Polen sagten, ja klar machen wir euch bei euch mit, bei eurem Irak Schlachtzug und so und äh, die Deutschen gar nicht mitgemacht haben und die Franzosen dann noch ihre French Fries als Namen abgesprochen wurde und so <lacht> wegen Unsolidarität und jetzt hat man das anscheinend auch so ein bisschen wie, mal wieder verspielt, äh, umso mehr man in diese Autokratische Ecke geht, umso weniger ist man das New Europe aus amerikanischer Sicht. ja kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wer da gerade regiert, ne? Dass es das bei beiden dann anders gesehen wird, als wenn jetzt Donald Trump da und so.
5: Ja, aber ich bin ganz ehrlich, wäre der Ukraine-Krieg äh, nicht gewesen, dann wären wäre die USA jetzt auf gar keinen Fall der engste Verbündete ähm, für uns Jetzt gerade ja, es gab kurz vor Kriegsausbruch gab es ähm, auch ein Gesetz der ähm, mit der sie die Medien mehr unter die Kontrolle hm. bringen wollten. Das haben sie schon mit den Zeitungen gut gemacht. Ja,
0: weil es so viele amerikanische Eigner gab, genau, die man rausdreht. Genau,
5: kann. bei äh, nicht TVP, das ist der staatliche Sender, sondern bei TVN, ja. glaube ich. Und Irgendwie und, ein Discovery
0: ähm, Channel gehört oder so.
5: Richtig, und da gab es auch richtig so. Ja. <lacht> ähm, und ähm, die Peace, besonders Kaczynski, hat das trotzdem versucht durchzuziehen. Also wenn überhaupt so wenn man immer noch davon ausgeht, dass es irgendwie Kaczynskis Peace am Ende des Tages immer noch ist, was wahrscheinlich mehr den Grund hat, nicht, dass er jetzt irgendwie so der, der der Stärkste wäre, sondern ich glaube mittlerweile ist es tatsächlich so, dass alle anderen irgendwie so führungslos sind, also dass es keinen gibt, der so Initiative nehmen würde, um zu sagen, okay, jetzt muss jetzt mal irgendwie äh, vorbei sein. Und der ist, der ist von, der ist nur. So patriotischer Pole und andere Verbündete gibt es ja eigentlich gefühlt nicht wirklich. Ja, und, man macht ähm, sich nicht besonders
0: viele Freunde, außer halt ja. bei Migrationspolitik mit den Ungarn und so. Naja, nicht nur Amerika, auch Brüssel. Die Korrespondentin, wir kennen ja die ganze Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit und die Verknüpfung der Gelder, insbesondere des Corona-Hilfsfonds. Also die EU nimmt erstmals selbst Schulden auf verteilt die an die Länder Italien, bezahlt damit zum Beispiel 200 Milliarden Kurzarbeitergeld und so weiter durch die ganzen Betriebsschließungen. Die Polen haben ja das Geld nicht bekommen und auch da führt dann so eine Lex Tusk nicht unbedingt in die Richtung, dass man demnächst das Geld dann mal bekommt.
2: Und klar ist, die, dass Polen ja doch sehr immer noch auf Gelder aus der EU wartet, aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und die wird es mit diesem Gesetz noch weniger bekommen.
0: <lacht> jetzt kriegen sie schon, die Wahrscheinlichkeit ist gering und jetzt noch geringer, dass sie da das Geld bekommen. Nun gut, wie steht's denn jetzt in Polen? Mal so Horse Race-mäßig. Ist
1: denn das Rennen um die Parlamentswahlen so eng, dass die Regierung zu solchen Mitteln greifen muss?
2: Na, die Peace liegt eigentlich äh, konstant um die 30 Prozent. Die größte Oppositionspartei, die von Donald Tusk, liegt bei 27 Prozent. Also es ist durchaus äh, keine, keine klare Entscheidung jetzt bisher. Äh, und die Peace scheint es auf jeden Fall ähm, nötig zu sehen, zu solchen Mitteln zu greifen.
0: Ja, 27 zu 30 Prozent. Das sind natürlich Mobilisierungsfragen, die da noch entscheidend sind. Mal ja. sehen, Kopf an Kopf.
5: Es ist halt gerade auch echt schwierig, weil, also es gibt die Bürgerplattform, So man kann entweder als Partei antreten, gilt die normale 5%-Hürde oder als Wahlbündnis. Da ja, sehe ich dann mit unterschiedlichen Parteien zusammen und dann müssten diese Parteien zusammen mindestens 8% erreichen. Beispielsweise ist in dem Wahlbündnis der Bürgerplattform ähm, sind auch die, ist auch die grüne Partei Polens mit dabei. Ja. Ähm, es gab jetzt zuletzt noch eine andere liberalere ähm, Konkurrenzpartei kann man so sagen, von einem jungen Unternehmer. Da hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge auch einen Clip mal zugeguckt. Ähm, und dann gibt es halt auch noch die Linken. Mhm. Und äh, besonders die Linken sagen halt gerade, dass es halt irgendwie dieses wieder, also das war ja das Modell, was man in Ungarn gefahren hat, nämlich irgendwie alle gegen Orban, weil es auch anders nicht mehr ging. Ja. Ich denke aber, gerade würde es auch noch eine reelle Chance geben, so dass man sich nicht komplett zusammen, also das sieht man ja, dass sie äh, auch hadern und dass man es das da hinbekommen würde, wenn man einen ordentlichen Wahlkampf macht. Und dann muss man Denke ich auch nicht alle. Wie sagt man, alle in einem Blog. Wolfgang hatte das ja auch in der Buchbesprechung im er Salon hier mit dem für einen linken Populismus mit mhm. eingebracht, dass das sonst äh, noch mehr Abwehrhaltung äh, irgendwie auslöst gegen Leute, die halt irgendwie dieses irgendwie ich gegen die Eliten ja. bin. Und da Und muss man so ein bisschen suspekt. Genau, da muss man sich zum Beispiel auch fragen, ob Tusk, um die anzusprechen, tatsächlich so ähm, der passende ist, weil er natürlich für Establishment so in dem Sinne natürlich sehr stark ähm, Ja, geht. aber das ist ja immer so ein bisschen
0: Olaf Scholz hatte dieses Problem, äh, nicht Olaf Scholz, sondern Martin Schulz hatte das Problem ja auch. Hm. Komme ich jetzt als der Bürgermeister von Würselen oder als der EU-Parlamentspräsident in den deutschen ja. Wahlkampf? Und er konnte sich einfach gar nicht entscheiden, weil er sozusagen beides ansprechen wollte. Und das ist ja bei Tusk auch. Also ist er jetzt Kommt er jetzt aus derselben Region wie die Gründungsväter der Solidarność und reiht sich in diese polnische Geschichte ein oder kommt er über dieses EU-Ticket? Und ja. äh, umso unklarer das ist und umso mehr man eigentlich so ein Peace-Wähler ist die letzten Jahre, man will ja jetzt also sich auch nicht eingestehen, dass man vielleicht falsch gewählt hat oder so die letzten Male, mhm. äh, umso mehr sieht man darin dann so Bedrohungen. Also das ist schon eine sehr komplizierte Wahlkampfgestaltung so insgesamt.
7: Mhm.
5: Ja, Nee, und in, äh, all dem ist dann halt auch noch, wie gesagt, man, dem Wahltaktisch die Frage, dass ähm, es tatsächlich hilfreicher wäre, nicht wenn es irgendwie zwei große, starke Parteien gibt, die dann irgendwie jeweils 30 Prozent haben oder sogar an die 40 und dann irgendwie noch so ein paar kleinere, sondern damit sich die Sitze besser aufteilen, ist es meistens hilfreicher, wenn die äh, Parteien gleich, also wenn, mehrere, wenn es mehrere Parteien gibt, die alle ja. relativ gleich auf sind. Genau. wenn man nicht genau. äh,
0: friss oder stirbt äh, die Katze im Sack und so, sondern sich Deswegen dann wirklich es, entscheiden kann. Äh, genau. Deswegen
5: ist es umso wichtiger, dass die anderen Parteien da äh, auch gut fahren. Bei der, bei den Linken, Bündnissen bekomme ich das mit, dass es ganz, ganz gut läuft. Ähm, genau. Und da ist es dann vielleicht dann doch auch wieder ganz hilfreich, wenn man da Tusk hat, weil dann können sich die anderen progressiven Oppositionsparteien auch immer noch trotzdem an den, zum Beispiel alten eingesessenen Tusk abarbeiten und dann. Ja. Genau. genau, genau. Gut. Damit haben wir die, äh, alles,
0: was die Tagesthemen und das Heute schnell uns geboten haben, geschaut. Wir können also in deine Clips
5: gehen. <lacht> du musst mir sagen, ja, welche. Ja, wir können mal, wenn wir jetzt gerade auch beim Thema Justiz und Rechtsstreit waren und wie man da gar nicht durchblicken kann, kannst du äh, den Clip, der Rechts Rechtsstreit heißt, blicken Sie noch durch? Mhm, Gut.
10: Blicken Sie eigentlich noch durch bei den vielen verschiedenen Reformen?
6: Ich habe große, ein großes Plakat vor mir, wo die einzelnen Reformen und äh, ihre Folgen und so weiter <lacht> aufgeführt sind, damit ich nicht durcheinander komme.
0: Europa heute im Deutschlandfunk. Ja, ein bisschen war, altbacken, aber bei mir auch sehr beliebt.
5: Oh ja. Wer, wer redet da? Klaus Bachmann. Das ist ein äh, Professor für Sozialwissenschaften an der ersten Privatuni Polens in Warschau. Äh, ja. Und äh, die, kommt ursprünglich aus Deutschland und deswegen so deutschsprachige Quelle, um da durchzublicken, sehr hilfreich und ähm, ja, da merkt man schon irgendwie, dass es halt nur noch ein ziemlicher Clusterfuck ist ähm, und ähm, dann wird auch bei dem Clip Justiz Chaos da noch mehr so drauf eingegangen, wie sich das ergibt. Mhm.
6: Ist. Und so kommt eigentlich aus jedem äh, Reformschritt oder aus jedem, jedem Versuch der Regierung, äh, die Kontrolle über die Justiz zu übernehmen, äh, durch den Widerstand, der da schlicht, durch entsteht, kommt dann sozusagen mit, äh, der, der nächste Schritt oder der, das nächste äh, Gesetz wird dann novelliert. Und so geht das jetzt schon eigentlich ja wirklich seit fast acht Jahren, kann man sagen.
0: <lacht> das ist auch ja. gut, wenn man so gar nicht mehr sich an inhaltlich der einzelnen Kritik, sondern oh nee, nicht schon wieder so ein blödes Gesetz und so. Also wenn man es schon äh, sozusagen nur noch als, äh, wie, wie nennt man das, Methodenkritik, äh, na, gibt es so ein schönes Wort für.
5: Ja, ja. Da, da fällt mir tatsächlich hier in, in einem Buch, was ich von Klaus Bachmann gelesen habe über die ganzen, über wie sagt man denn, den, den polnischen Staat quasi und äh, was er für Phasen jetzt durchgemacht hat, gab es auch so ein prägnantes Beispiel, dass es halt Dadurch, dass das jetzt so, ähm, top-down einfach geben wird und die Justiz irgendwie effektiv arbeitend ausgeschaltet worden ist, das halt dann auch nicht mehr wirklich fu funktioniert und es halt auch wirklich so in, in Clown-Show-ähnlichen Szenarien endet und auch in schlimmen, besonders wenn dann halt irgendwie politisch da eingegriffen wird. Und es gab beispielsweise einen, also bei der Gesetzgebung läuft es ja dann ganz oft, dass irgendwie das ähm, Ministerium einfach sagt, das ist der, das ist jetzt hier der, der äh, Gesetzesentwurf. Und dann ist die Ansage, winkt den einfach durch. So. Mhm. Nicht wie in Deutschland, wo kein, Ge wo kein Gesetz äh, irgendwie aus dem Bundestag raus rauskommt, wie es reingekommen ist, sondern äh, im positiven Sinne ja auch, weil ja in diesem Prozess dann auch mal irgendwie auffällt, dass hier, keine Ahnung, mal ein falsches Datum gesetzt worden ist oder äh, da das mit dem anderen Gesetz irgendwie ja. interfiert. Und äh, dass es dann wirklich so Szenarien gab, dass plötzlich äh, Straftäter, die irgendwie äh, Vergewaltiger waren, dann plötzlich doch wieder straf, straf äh, irgendwie straffrei waren. so. Hm. Und ähm, ja, ja, das ist halt immer diese Krux mit
0: diesen Demokratien. Sie können ein Riesentheater im Parlament machen zum Thema, das ist der Wortlaut unseres Gesetzes, dann gibt es diese großen Streits, sehen wir auch beim Heizungsgesetz und so weiter. Nur, wenn das Gesetz dann einmal geschrieben ist, deswegen ja auch die Intervention des Verfassungsgerichts, denn die Rechte des Parlaments sind mit Verabschiedung des Gesetzes verwirkt. Also danach kann man dieses Gesetz nicht mehr eingreifen, was hm. eben auch bedeutet, man kann da nicht nachsteuern. Man hat keine autokratischen Kräfte, um dann irgendwie mit der Polizei nach Hause zu fahren und zu sagen, das Gesetz ist so und so auszulegen, sondern dieses Gesetz steht dann einfach da und dann kommt da halt so ein Heizungsbauer und empfiehlt der irgendwie eine Heizung und dann kommt der Energieberater und äh, während das Gesetz verhandelt wird, heißt es plötzlich, ah ja, die wollten, also Ölheizungen sind schon verboten ab einem Tag und äh, Gasheizungen sollen verboten werden. Also piekt nochmal der Verkauf von diesem Zeug. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. So ja. Und das ist halt in so Demokratien, wo du nicht einfach äh, so ein Putin-Befehl an, heute gibt es die nicht mehr zu kaufen und so machen kannst, hast du diesen... Gesetzumsetzungs, also nur den Gesetzgebungs, aber den Gesetzumsetzungsprozess immer viel weniger unter Kontrolle, als man eigentlich denkt. Und da sieht man ja auch, wo die Peace, vielleicht ist das auch alles so ein, die Peace wird gewählt, regiert und ist dann plötzlich so enttäuscht, weil sie feststellen, ah ja, wir können ja eigentlich nur im Parlament eine Show machen. Der ganze Kram unterliegt uns ja gar nicht. Also kommen dann diese Anstrengungen. Na, dann machen wir mal eine Lex Tusk und dann machen wir mal eine Justizreform und den ganzen Kram. Nur um sich da so langsam autokratisch vorzuschleichen, nur diese Enttäuschung, am Ende können wir gar nicht 38 Millionen Menschen äh, unter der Bettdecke durchregieren, äh, die wird halt immer bleiben so. Ja. Ja. Plus in der Anstrengung, das zu ändern, äh, arbeiten sie noch gegen die ganze Welt. Gegen die ja. EU-Kommission, gegen die amerikanische Regierung, dann natürlich gegen die eigene Bevölkerung, die sich da auch Gedanken macht und Handlungen entwickelt und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht ja. ist dieses ganze Projekt, was wir da der, äh, mit der peace regierung sehen, kriegt man eigentlich eine Demokratie nochmal umgemodelt, in, also wir sagen immer so zurückgemodelt in so ein autokratisches System, ist natürlich bei Polen naheliegend, weil es war ja lange eins. Äh, hm. ja, das ist eigentlich so ein soziales Experiment, dass man, wenn man sich es nüchtern anschaut, äh, da findet man auch vielen heimlichen Humor, wenn es nur nicht auf der faktischen Ebene so dramatisch wäre für so viele. Zum Beispiel ja. was diese ganzen, äh, wir regieren jetzt in die Familien rein und verbieten Abtreibung und sowas, ja, das ist ja alles äh, hochgradig dramatisch.
5: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wo wir gerade äh, dabei sind, also neben, oder kann ich gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, jedenfalls ist der der Punkt auch der, dass es ja so <lacht> nicht funktioniert, so im Sinne von das System wird ja dann dysfunktional im ja. Sinne von, dann werden Gesetze verabschiedet, weil die schlampig ähm, bearbeitet worden sind. So. Ähm, ja, du hast Fehler,
0: unbedachte die Nebenfolgen, du hast brauchbare Illegalitäten, du hast diesen ganzen informalitäten du hast neue Quellen für den Zynismus, die natürlich eine ganz neue Druckwelle erzeugen, was politische Strömung angeht und so.
5: Ja, ja. So, das war ja das Äquivalent in Russland, war ja, dass ähm, die Apparate dann so sehr nicht mehr funktioniert haben, dass Putin nicht, äh, dass Putin wahrscheinlich nur noch einen Kreis von Ja-Sagern um sich hat und dann ja. keiner ihm sich traut, ihm zu sagen, dass es das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, da äh, die Ukraine anzugreifen. So. Und ja, manchmal hat man den Eindruck, das Einzige, was Putin noch hinbekommt, ist, eine Straße für sich sperren zu lassen, wenn er da irgendwie rumfahren will. Alles ja. andere entgleitet ihm da so. Komplett dysfunktional. Und ja, ich, ich würde aber tatsächlich, das, was du vorhin gesagt hast, mit ähm, das Polen, das ja irgendwie äh, kennt, mit irgendwie autokratisch regiert worden zu sein, ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Und dadurch sind auch noch immer noch so viele Leute bereit, äh, die die äh, Peace zu wählen. Und das sind ja auch die Bilder, die zwei, die dann immer hervor, hervorgeholt wurden, die wurden autokratisch regiert von anderen. Mhm. Also ähm, Polen war aufgeteilt und dann haben andere dann einfach über die geherrscht. Und jetzt ja. ist man einfach froh, wieder die Unabhängigkeit zu haben so, und frei zu sein an sich. Und dann, äh, ja, geht das aber noch vor, wie sagt man denn? Okay, das ist jetzt irgendwie meine Regierung und die äh, arbeitet für nur für die polnischen Interessen. Ähm, und dann, ja, nimmt man es nicht so ernst, wenn es auch mal autokratisch läuft oder denkt, dass das ja noch irgendwie, hat man noch nicht so die Erfahrung. Vielleicht damit, oder sieht das noch nicht so, dass es halt so dysfunktional sein kann. Aber ja, ähm, andere, wie sagt man denn, interessanter äh, Faktor bei der Wahl wird auch sein, dass, ähm, und da ist dann dieser Kampf gegen den total, also gegen autokratische Regierungsform ja. auch umso wichtiger, dass es halt auch langsam andere Parteien sind, ähm. Tatsächlich gibt es nämlich jetzt noch eine Partei, die versucht, die Peace rechts zu überholen und das <lacht> relativ erfolgreich macht sogar. Ähm, das wäre dann der Clip 1, Nummer 1, Libertäre Konfederatia.
4: Sie strotzen vor Kraft, die vielen jungen Männer und wenigen Frauen, die zum Treffen der Konfederatia in Warschau gekommen sind. Die Halle ist voll, die Stimmung kämpferisch, an den Seiten hängen erleuchtete Porträts der Parteispitze. Die Redner werden angekündigt wie Boxer, die in den Ring steigen. Suavomir Menzen, der Shootingstar der Partei, die lange als rechtsextremer Außenseiter galten. Menzen präsentiert sich mit 36 Jahren als junger Antipolitiker, seine Partei als Gegenentwurf zum Establishment. Mit kurzen, ironischen Videos erreicht er bei TikTok Hunderttausende und platziert die Konfederatia damit in den Umfragen teils bei bis zu 14%. Prozent. Die Partei gilt vielen als möglicher Königsmacher nach den Wahlen im Herbst. Auch in seiner Warschauer Rede baut Manson Memes und YouTube-Videos ein. Und erstmal geht es dabei überhaupt nicht um rechte Ideologie. Manson spricht über Steuern. Denkt daran, die Steuern werden niedrig und simpel sein, weil es geht. Man muss nur wollen und können und wir wollen sehr und wir können sie senken und vereinfachen. Einfache, pauschale Steuersätze, das Ende teurer Sozialprogramme. Mensen verspricht ein radikal marktliberales
0: Programm, schnell umgesetzt, wie bei Elon Musk, sagt er. <lacht> oh yeah, das ist ja nur die Buzzwords geklebt.
5: Ja, das ist komplett gruselig, weil ähm, die Konföderatia war bis zuletzt eigentlich so eine, also Ultrarechte, die das ist auch immer noch so ein Sammelbecken für die ganzen Ultrarechten und dann sind dann halt so Harko-Libertäre und dann aber gleichzeitig so Monarchisten. Mhm. Also wirklich so der Mix, der ja auch ähm, hier stattgefunden hat bei dem Putschversuch äh, hier in Deutschland oder der dann hops genommen worden ist, glücklicherweise. Mhm. So Und äh, ja, schon... Sehr wobei gruselig. wir die ja in Deutschland
0: relativ zügig als Idioten und so abgestempelt ja. haben. Auch weil die AfD das so geframed hat, der Rentnerputsch mhm. und sowas. Dann haben sich da alle dran gehangen und fanden das ganz lustig, ohne nochmal nachzuschauen. Ach so, das war gar nicht nur der adlige Opa, sondern das waren auch diese ehemaligen Bundeswehrsoldaten und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja. naja.
5: Ich frag mich, wie sehr das, also ne, ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass halt irgendwie... Ähm, so sehr die Schocktherapie da stattgefunden hat in Polen und ähm, du irgendwie, wenn es nicht so gut läuft, umso mehr dann die vorherrschende Ideologie einfach versuchst, noch mehr einzuatmen und zu sagen okay, ich probiere jetzt einfach nur noch härter so, mhm. und wenn halt dann irgendwie die Vorgabe schon so hardcore irgendwie glaub an den Markt und der wird das schon alles machen, dass dann irgendwie eben eine noch krassere irgendwie Buzzword libertäre Version rauskommt, so wie wir es gerade gehört haben
0: Wer weiß, das ist schon so Zeitgeist. Die FCP hat das ja hier auch gesagt, äh, versucht, indem sie ja. diesen ganzen Schulhof-Themen ermächtige dich selbst, nimm dein Smartphone, lad eine Wallet drauf und so.
5: Ja, also die scheinen jetzt auch den meisten Zulauf über TikTok zu bekommen, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Also. Ja, das
0: polnische Äquivalent ist dann, äh, lasst uns eine flat machen, so wie Elon Musk, mhm. dann knüpft man nur noch an Sehgewohnheiten an und gut ist.
5: Wobei tatsächlich, auch das hat mir mein der damals äh, erzählt, als wir darüber gesprochen haben, der auch gesagt hat, also da für die wählen die ganzen Crypto Bros so. Mhm, Deswegen. Genau. Ja. Ähm, es geht dann auch mit dem zweiten Konföderatia oder libertären Clip weiter. Polen leidet unter der hohen Inflation.
4: Die Konföderatia verspricht Wohlstand für alle, die können. Wir gehen nicht in diese Wahlen, um uns mit ihnen an einen Tisch zu setzen. Wir werden diesen Tisch umwerfen. Und dann wird sich jeder arbeitende Pole ein Haus mit Grill und Rasen, zwei Autos und Ferien leisten können. So wollen wir leben. Noch 2019 hatte Mensen erklärt, die Konfederatia sei gegen, Zitat, Juden, homosexuelle Abtreibungen, Steuern und die Europäische Union. Aber der Hass ist nicht verschwunden. Er wird nur arbeitsteilig präsentiert, vom Co-Vorsitzenden der Partei, Grzegorz Braun. Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen. Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Eurokolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen.
0: Mhm, Ja. Ich ja. also, kenne es nicht.
5: Er ist glücklich, wenn man die zwei Autos und den Grill hat.
0: Ja, das ist das Wahlversprechen von Silvio Berlusconi in den 90ern gewesen. Wenn ihr mich wählt, kriegt ihr alle ein Eigenheim. Oder so gesagt. Ging natürlich nicht auf. Wird in Polen auch nicht aufgehen.
5: <lacht> das ist äh, ja, keine Ahnung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so Leute so ernst nehmen können, aber offensichtlich.
0: Ja, ja ein paar gibt es immer
5: aber 11, also 14, bis zu 14 Prozent hieß da ja, ja die Prognose und das wird wirklich in Diskussion und das wird ja gruselig und da kann man vielleicht auch äh, so es ist schon so ein riesengroßer Clusterfuck dagegen, dass halt so Basic Gesetzgebung nicht mehr so gut funktioniert, aber dann irgendwie aktive ähm, wie sagt man denn nach vorne gerichtete Regierungspolitik, also im Sinne von wir versuchen jetzt irgendwie die Investitionen zu sichern, mhm. äh, das Programm voranzutreiben, das geht ja auch nicht, weil du äh, vor da de innerhalb der EU so innerhalb des Systems deiner Nachbarn, von dem du ja abhängst, ähm, nicht mehr respektiert werden kannst, aufgrund äh, dessen, dass du da so underfall äh, actest. Ja. Und dann gibt es halt jetzt immer wieder Versuche, das dann trotzdem doch noch irgendwie hinzukriegen. Und äh, dann wird eine Reform nach der anderen hingeschoben. Und so keiner ist dann aber bereit, das wirklich mitzutragen. Da gab es dann auch ähm, innerhalb der jetzigen Regierung was auch ein Wahlbündnis war, also nicht nur die Peace, sondern die ist auch quasi in der Liste angetreten. Und dann gab es ähm, zwei kleinere Parteien, die jetzt auch äh, mit denen die Regierung bilden. Und dann gibt es irgendwie so eine Partei dort, die stellen auch den Justizminister, der hat die ganze Justizreform dort vorangepusht. Mhm. Und ähm, jetzt gerade kommen die auf zwei Prozent. Anscheinend, weil die jetzt auch so Rabouts gemacht haben, so wie ich es verstanden habe, werden die auch nicht nochmal in einem Bündnis antreten. Ja. Und ähm, ja, so wird die Pista quasi so in Geiselhaft äh, genommen und man steht wirklich einfach nur daneben und denkt sich so, okay, hm. so, ähm, im ähm, Clip Justizminister wurde da auch so ein bisschen drauf eingegangen.
6: In Polen ist Wahlkampf ähm, und äh, der Justizminister, äh, der für diese Reformen verantwortlich ist, ähm, steht einer Partei vor, die in den Umfragen ungefähr auf zwei Prozent kommt. Äh, also in Polen gibt es auch eine 5%-Hürde, da wird er also im, im künftigen Parlament nicht mehr, ähm, nicht mehr ver vertreten sein. Gleichzeitig äh, hat er aber eine Fraktion innerhalb der Regierungsfraktion, ohne die die Regierung keine Mehrheit im Parlament hat. Also das heißt, äh, einerseits ist er seit Monaten oder seit Jahren dabei, sich äh, durch äh, extrem radikale Äußerungen zur EU zu profilieren, weil er auch weiß, dass er die nie wahr machen muss, weil er ja keinerlei Chancen hat, die Regierung zu übernehmen oder äh, die Politik gegenüber der EU zu bestimmen. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kann die Politik gegenüber der Justiz hier in Polen bestimmen und das, äh, das tut er ja auch. Und da packt er sozusagen ständig neue Reformschritte drauf, die dann dem Premierminister und dem Außenminister, die nicht von seiner.
0: Aber ist doch ein bisschen wie mit der FDP. Eigentlich kann ja. sie nie äh, leitlinienmäßig regieren. Eigentlich liegt sie auch nur bei 5, 6, 7 Prozent und nicht bei diesen 14 oder was, mit der Lindner gerade da regiert. Und jetzt wird halt die Gelegenheit genutzt, die Zeit, die man hat. Ah ja, David schreibt das im Chat auch, klingt nach dem politischen Christian Lindner, genau. Jetzt wird die Zeit versucht, bis zu den nächsten Wahlen möglichst alles kurz und klein zu schlagen, weil man weiß, das ist dann mein Ablaufdatum.
5: Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, weil mein erster Impuls wäre jetzt gewesen zu sagen, ja, aber an sich würde ich mir noch einbilden, dass er Scholz irgendwie populär irgendwie, wenn er da irgendwie Linien einziehen würde, progressive, da hätte er ja die Bevölkerungsmeinung hinter sich. Und dann könnte die, ähm, könnte Littner dagegen anstinken und irgendwie versuchen, anzudrohen, die Regierung platzen zu lassen. Aber äh, würde tatsächlich progressive, stark progressive Politik von je ähm, mit Lichtrichtlinienkompetenz richtlinienkompetenz vorangetrieben werden, so dann könnte mhm. man das auch bringen, das ist ja irgendwie das Enttäuschende an dieser Regierung, dass offensichtlich von der Spitze her, das ja, gar nicht so sehr rangetrieben werden wollen wird. Lindner scheint das ihm maximal mögliche
0: zu machen und dazu gehört glaube ich auch im Hinterzimmer immer darauf zu achten, dass Olaf Scholz gerade noch nicht der Meinung ist, er müsste jetzt öffentlich groß eingreifen in den Lauf der Dinge.
5: Ja. Das wäre halt, das muss man sich dann wahrscheinlich die, die Frage stellen, so, weil ähm, in Polen habe ich das Gefühl, dass das äh, irgendwie da, ähm, wie gesagt, da wird sich dann so gegen auseinandergenommen, gegenseitig ja. und ähm, ja, wie weit das äh, hier auch so ist, dass da irgendwie vielleicht dann der, der Geist für die progressive Politik vielleicht doch gar nicht so da ist, hm. schwer auszulöten. Ich würde eher darauf plädieren, dass natürlich die Regierung einfach. Also wir haben macht, gestern
0: Umfragezahlen ja. aus Deutschland bekommen, wo es auch hieß, Thema Windräder und so weiter. Wenn die Deutschen gefragt werden, was glauben sie, wie viele Leute würden Windräder in ihrem Vorgarten akzeptieren, dann sagen die, ja, ungefähr so ein Drittel. Und dann fragt man die, und würdest du in deinem Vorgarten Windräder akzeptieren, weil Klima und so? dann sagen aber zwei Drittel ja. Also man unterschätzt auch innerhalb der Bevölkerung, wie pro klimaprogressiv die Leute dann doch, also die Gesamtbevölkerung doch so drauf ist. Und dieses äh, Nicht-Passen, dass man das unterschätzt, das scheinen ja auch die konservativen Kräfte auszunutzen, indem sie uns das nämlich vorgaukeln. Ja, hm. wir müssen für den sozialen Frieden auf Klimawandelpolitik verzichten. Dabei ist vielleicht genau das Gegenteil wahr.
5: Ja. Ja. Werden wir mal sehen. Jedenfalls wird wahrscheinlich, wenn dann die Konföderatia mit der Peace regieren würde, würde die denen das sagt sie ja auch tatsächlich im Wahlkampf, der Peace so sehr auf der Nase rumtanzen, wie das jetzt hm. äh, der Gipro, der Justizminister, jetzt schon macht. Also no. wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ähm, das heißt ja. Übrigens hatte die Konföderatia, äh, also Kaczynski hat damals diese Reform von TVN, dem amerikanisch, Na. mehrheitlich amerikanisch im Besitz Sender Reform, ähm, nur durchdrücken können, ähm, weil er dann irgendwie sich Stimmen von der Konföderazia eingeholt mhm. hat. Also ja, ja, der
0: Kuhhandel unter den Rechten.
5: Ja, damn it. Jedenfalls ähm, ist das so, die Wahlkampflage, aber die Lage am, im Land selber und so gerade eben Martin Adam, der Journalist, der den Konföderatia ähm, ähm, parteitag da so verfolgt hat, mhm. das glaube ich, sehr, sehr gut aufgearbeitet irgendwie. Ähm, Wohlstand für alle, die es sich leisten können, so. Ähm, das aber so ist ganz viele, wie sagt man denn, ja, Leute gibt, die ähm, davon eben überhaupt nicht profitieren, so. Mhm. Und, äh dass das wahrscheinlich am ehesten sogar noch wahlentscheidendes Thema werden könnte. Da äh, geht der gehen die Inflationsclips drauf ein und ich glaube, du kannst mit dem zweiten sogar direkt anfangen.
2: Die Inflation im Euroraum im September ist mit rund 10 Prozent die höchste seit Einführung des Euro. In Polen? bekanntlich kein Euroland, liegt die Inflation sogar bei knapp 16 Prozent. Konsequenz, in Supermärkten wird Butter teilweise weggesperrt, wie sonst nur Zigaretten. Christine Joachim berichtet. Simon Shebonya klebt einen wichtigen Hinweis an sein Kühlregal. Achtung, Butter im Kühlschrank an der Kasse. Denn hier in der hintersten Ecke seines Ladens in Kielze ist sie nicht mehr sicher.
9: Uns ist
4: aufgefallen, dass ungefähr 30 Prozent unserer Buttervorräte hier im Regal verschwunden sind. Nachdem wir die Aufnahmen der Überwachungskamera und die Lagerbestände gecheckt haben, haben wir uns entschieden, die Butter vorn an die Kasse zu holen.
2: Und hier holen sie die Mitarbeiter jetzt persönlich auf Nachfrage der Kunden aus dem Schrank. Der Butterpreis hier in Polen ist im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent gestiegen. Und auch alle anderen Lebensmittel sind wegen der Rekordinflation viel teurer geworden. Vor allem ältere Menschen mit kleinen Renten schaffen das oft nicht. Schimon hat hier in seinem Laden vor allem sie beim Klauen beobachtet.
0: Also die... Tagesthemen in dem Fall hatten ja in Deutschland auch schon berichtet, dass die gefühlte Inflation bei 18% Prozent ist, weil irgendwann stimmt ja wohl mit dem Warenkorb nicht, hm. wenn äh, die Hälfte der Bevölkerung ja, wie wir wissen, mit relativ wenig Geld einkaufen gehen muss Ja. und dann ist man dem da besonders ausgeliefert, wenn die jetzt in Polen hier 16% messen mit diesem, nehme ich mal an, EU-einheitlich ja. europäischen Warenkorb irgendwie so, dann sind die ja wirklich gefühlt bei keine Ahnung, 20, 30 Prozent. Und mit gefühlt ja. meine ich dann äh, realistischer. Ja. Ich bin auch immer überrascht. Ich gehe so einkaufen, klar, für drei Kinder. Und dann holst du so drei Abendessen und irgendwie noch was für die Brotbüchsen und so. Und dann stehst du an der Kasse und dann kostet 60 Euro. Ja. 70 Euro. Und man hat gar keine Spiranzchen irgendwie gemacht. so, sondern ist wirklich erstaunlich gerade. Ja, also, schon krass. Äh, Und das
5: sind dann die Lebensrealitäten jetzt viel eher natürlich die äh, Wahlentscheidung ja, total. beeinflussen. so Und äh, es war von als ich dann auch im Warschau jetzt letztes Wochenende war, bin ich an meiner Wohnung, wo ich dort letztes Jahr einen Monat gewohnt habe, vorbei. Und es ist direkt gegenüber von der Nationalbank. Hm. Und die Nationalbank hat schon so extra Charts aufgestellt, wo sie sich mit den anderen Ländern, die ähm, mit der Euro-Erweiterung 20 äh, vier EU-Mitglied geworden sind mhm. werden die Inflationszahlen verglichen dann wird gesagt, ja Polen ist ja so viel niedriger als in den ganzen anderen <lacht> Ländern dort wobei ich den Zahlen dort auch nicht hundertprozentig trauen würde, die da irgendwie als Werbung an die Bank äh, draußen drangehangen werden, aber äh, ja, das ist halt so Na. das sind die wahlentscheidenden äh, Themen und wenn die Regierung das nicht so in den Griff kommt, dann ja, dazu muss man auch sagen, dass äh, wie sagt man dann die Belastungen gegebenenfalls natürlich auch stärker werden. So, äh, besonders wenn jetzt äh, Polen weiterhin so viel auf fossile setzt. Also das war ja der Preisschock ist ja bei denen so krass auch deswegen angekommen, weil sie noch so viel auf fossile setzen.
0: Ja, da schlägt und, natürlich dann dieser ganze CO2-Handel europaweit besonders rein.
5: Ja, und dann ist es schon irgendwie zum Kopfschütteln, wenn du denkst. Die betreiben irgendwie Kohlekraftwerke, wo der EuGH schon gesagt hat, ihr dürft die eigentlich nicht weiter betreiben. No. Und dann werden sie trotzdem weiter betrieben. Und dann ist man irgendwie abgefuckt drüber, dass irgendwie ähm, die Energie am Ende sehr viel teurer werden wird. Spätestens ja ab 2027, wenn dann der äh, Zertifikatehandel äh, der EU mm -hmm. stärker greift, da wird es überhaupt nicht lustig. so wird das so eine Tendenz äh, gegebenenfalls noch so bleiben von den Preissteigerungen.
0: Wäre ja auch mal ein guter Hinweis an die Deutschen, ne? die so an ihrer Gasheizung kleben, gerade wenn sie jetzt neue Heizungen kaufen. so ist was das eigentlich für Betriebskosten sind.
5: Ja, eigentlich würde ich mich da würde ich mir da in Polen äh, wenig Gedanken machen, weil es ja eigentlich die, die polnischen Handwerker so bekannt sind, dass sie das mit der Wärmewende eigentlich richtig schnell hinbekommen müssten. Mhm. Aber, ja Entsprechend äh, krasse Realitäten. Eine andere Realität, die ähm, den äh, Wahlkampf also die, eigentlich mehr beeinflussen würde, ähm, ist tatsächlich auch etwas äh, direkt hier an der Grenze. Und zwar ähm, an der Oder. Da kannst du den... Ah, hier. Oder... Mh. Hm. Leider ist es tatsächlich so, dass, dass es nicht mehr überraschend ist, wenn man früh einen Rechner anmacht und sich die Pegeldaten anguckt, dass nach wie vor viel Salz in der Oder ist. Und dass tatsächlich an der einzelnen uns bekannten ernsthaften Ursache jetzt dafür, dass speziell diese Alge, die das Gift bilden kann, wächst, nicht wirklich gearbeitet wird.
4: Noch immer ist zu viel Salz im Fluss. Keine guten Nachrichten für Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei ihrem Besuch im Institut.
1: Die Salzeinleitungen stammen wahrscheinlich aus der polnischen Bergbauindustrie. Ich habe dafür keine eigenen Belege, aber es gibt verschiedene Studien, die das nahelegen. Deshalb dränge ich bei meiner polnischen Kollegin darauf, dass die Salzeinleitungen jetzt reduziert werden müssen.
0: Bislang ohne Ergebnis. Ah, das ist ein schwieriges Thema. Also, wir haben ja den Stress letztes Jahr mitgekriegt. <lacht> ja. Wenn es jetzt Studien gibt, die zeigen, ja, ja, das kommt da daher. Ja. Muss man einfach sagen, das kommt da und daher. Ich finde nicht, dass man hier noch mit so ja wahrscheinlich und so weiter, sondern die wissenschaftliche Erkenntnis ist erstmal, das kommt daher. Wo soll es sonst herkommen? Ja. Und dann einfach politische Konsequenzen ziehen statt diesem, ich weiß auch nicht. Man kann auch jetzt nicht jedes Jahr den ganzen Fluss da einmal killen. Also.
5: ja, das war auch tatsächlich der zweite Clip. Du kannst auch mal den ersten spielen. Da wird die äh, Dimension dessen, was da eigentlich passiert ist, ah, hier. Kann. Die Oder kommt nicht zur Ruhe. Weiterhin werden auf polnischer Seite die Ufer befestigt und Buhnen
4: gebaut. Naturschützer fürchten, dass dadurch weitere Lebensräume von Fischen zerstört werden. Ein Baustopp ist für die Erholung und Renaturierung des Flusses unerlässlich, sagen Wissenschaftler wie Christian Wolter. Seit 30 Jahren arbeitet er für das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Zusammen mit seinem Team hat er die Umweltkatastrophe erforscht und ermittelt, dass im vergangenen Sommer in der Oder insgesamt 1000 Tonnen Fisch verendet sind. Der Bestand hat sich dadurch mehr als halbiert.
0: Ja, unglaublich.
5: Und äh, die Gefahr ist er hat es ja vorhin im Clip gesagt, dass so eigentlich alle Parameter darauf stehen, dass es das jetzt wieder passieren könnte, warum sollte es dann auch nicht wieder entsprechen? Ja, das ist ja auch nicht so kompliziert. Man sucht halt eine wirklich riesige Quelle für dieses Salzzeug
0: und wenn es dann nur eine gibt, gibt es halt, halt nur eine.
5: In, in der Nähe von Oppeln, zwischen Oppeln und Breslau ja. wird das sein, wo die ja immer noch Bergbau mm. <lacht> schreiben so und ähm, das ähm, kommt gar nicht gut an, lustigerweise oder Warschau. Die ZuhörerInnen können sich jetzt gerne mal das Logo von Warschau ergoogeln. Und äh, dort sieht man eine kämpferische Meerjungfrau. Mhm. Und ähm, an der Weichsel in Warschau äh, gibt es auch tatsächlich dann eine Meerjungfrauenstatue. Und äh, als das letztes Jahr dieses Fischsterben stattgefunden hat, waren dann dort auch große Proteste auch ähm, an den Flüssen selber und ähm, man hat tatsächlich in den Umfragen gesehen und man konnte es auch darauf äh, zurückführen, dass dadurch auch die Umfragewerte der Peace tatsächlich in den Keller gekommen sind, ja. das heißt nein, ähm, nein. ja, also äh, schon ziemlich äh, schlimm lustigerweise, muss ich jetzt auch gerade dran denken, war das erste, äh, die ersten Strafzahlungen, gegen die gegen Polen mal verhängt worden sind, waren, weil ähm, die peace Holzrodungen im letzten Urwald Europas im Biavovaja an der Grenze zu Biavostok, mhm. äh, zu zu ähm, Belarus ähm, genehmigt haben. So und äh, ja entsprechend so ähm, ökologische Themen spielen ja auf jeden Fall auch eine Rolle sehr viel größer. Dazu habe ich jetzt keine äh, Clips mit dabei. Wir hatten es, als ich das allererste Mal hier äh, zu Gast war im Podcast. Ähm, schon mal angesprochen, ähm, ist natürlich immer noch das Thema ähm, Abtreibung. Ja. Und äh, immer wieder flacht es auf, wenn, ähm, oder entzündet es sich, wenn wieder eine Frau stirbt, äh, weil ihr halt medizinisch nicht geholfen wird. Es gab jetzt ähm, vor ein paar Monaten, ist es glaube ich mittlerweile schon, ähm, den Fall von Dorotta, die äh, im zwölften Monat dann gestorben ist, weil halt kein Arzt eingreifen wollte, weil sie Angst hatten, dass sie ansonsten bestraft werden können.
0: Wie, warte mal, zwölfter
5: Monat, zwölfte Woche? Zwölfter Monat.
0: Wie, zwölfter Monat?
5: Ja, und da wurde ihr nicht geholfen, also... Es gab keine
0: mhm. Assistierung. Ja, ist doch mhm. so. das ist alles crazy, das ist vormoderne und ja. ich weiß nicht genau, in Deutschland ist es ja auch schwierig, wie viel Tourismus es da jetzt gibt und so, aber diese jungen Leute sind ja manchmal auch äh, die jungen Freunde oder so dann involviert, die durch äh, durchleiden ja alle so eine unglaublich schlimme Zeit dann.
5: Ja, also ähm, nachdem es die, also da, da deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so als den den größten den größten Protest Anlässlich des Lex Tusk oder dagegen quasi, ja. die es jetzt gab, ob das wirklich die größten Proteste waren, weil wenn man irgendwie die auch in meiner Wahrnehmung die Proteste nimmt, die äh, durch, also Strike Corbett, die durch die äh, Verschärfung der Abtreibungsgesetze äh, stattgefunden hat, waren so immens und haben auch eine Jugend politisiert. So, da gab es ja teilweise mhm. wirklich äh, dann Zahlen, dass die jungen Leute. Um, über 50 Prozent sagen würden, dass sie jetzt links eingestellt sind. So entsprechend ja. ähm, wird das ja, auch leben weiter. in hin. Amerika auch. Ne? Also ja. das
0: Abtreibungsthema hat dann doch in den letzten Wahlen so ein bisschen den Demokraten in die Hände gespielt, was die Republikaner erst <lacht> nach ihren lokalen Wahlen festgestellt haben, was sie dann auch so ein bisschen ins Nachdenken brachte. Und man hat ja auch gesehen, dass... Ronde Sendes und so dann seine Abschreibungsgesetze immer noch unterschreibt, aber eben nicht mehr so ein Medienbohrheit Bohei drum macht.
11: Ja.
5: Ja, also ähm, da muss man ja auch sagen, dass äh, Tusk nicht wirklich ähm, also da ist ja, wie gesagt, Bürgerplattform äquivalent der CDU in Polen. Mhm. Die Parteienfamilie dort, da war ja Tusk auch bis zuletzt Vorsitzender der EVP. Ähm, und der hat jetzt auch noch nicht so richtig da Lösungsvorschläge gemacht, wie man irgendwie das gut lösen könnte. Ich glaube, für die Gesetzgebung, so wie sie gerade ist, ist er auch nicht. Aber richtig offensiv gegen das Thema hat er sich jetzt auch nicht positioniert. Ähm, hm.
0: Naja, der, ich meine, das ist dann auch so ein bisschen zivilgesellschaftliche Aufgabe, ihn dazu zu drängen. Denn die machen natürlich alles zum Wahlkampfthema, was für sie mobilisiert. Ja. Nur es muss eben vielversprechend mobilisieren.
5: So ist es, ja. Also da war der... Ähm, und da würde ich auch längerfristig äh, die Hoffnung eher setzen, Rafael der Bürgermeister von Warschau, der ja zur Präsidentschaftswahl äh, gegen Duda angetreten ist, ähm, da hat der äh, einen auf jeden Fall progressiveren Eindruck innerhalb seiner Partei äh, mhm. gemacht und naja, wenn man so also in ein urbanes ähm,
0: Megazentrum kommt, ist natürlich auch noch da ja. muss man sich dann erstmal beweisen. Da ist es vielleicht auch einfacher, als Präsidentschaftskandidat anzutreten, als als Regierungschef. Hm. Ja. So, genau. dann sucht ihr noch ein
5: Thema raus aus den Clips. Mhm. Ähm, ich schaue gerade mal. Oh, ja, das wird gut. Ähm, ich
0: hatte. Ich muss mal kurz aus dem Fenster nicht. gucken. Hier läuft irgendwie so eine Kindergang vorbei.
5: Sind, dass die unruhen
0: <lacht> Elternbegleitetes Vorferienwandern wandern durch den Park sehr gut
5: Mann Mann man. Ja. ja Unterstütze sich natürlich ein... total bei dieser Hitze <lacht> ja, es gab tatsächlich ein Thema ähm, das hatte das wollte ich eigentlich noch klippen ähm, bei der Palastrevolution hat Wolfgang Richard David Precht interviewt mhm. und dann an einer Stelle hat Wolfgang ihn gefragt ja, was für andere äh, Partner in Europa gäbe es denn, die sich anbieten würden, dass man da irgendwie so eine neue progressive äh, Politik vorantreibt, auch besonders äh, außenpolitisch äh, da äh, besser vorangeht. Und dann sah man so richtig so, ich, David Precht sagt dann, ach ja, schwierige Frage. Und dann holte er so aus, ja, es gibt ja Polen, aber Polen ist ja gerade komplett Komplettauswahl und ähm, ist ja auch mehr amerikanisch, das wie gesagt, hab, haben wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen, weiß ich gar nicht, ob ich das so sehr sagen würde. Mhm. Ähm, jedenfalls hat man da schon gemerkt, irgendwie, dass der Ansatz, wenn man dann irgendwie drüber nachdenkt, wo irgendwie was gehen würde, ja eigentlich schon ist, dass es irgendwie mit Polen zusammen gut vorangehen würde. das Entsprechend da erhoffe ich mir auch sehr viel, dass wenn diese Parlamentswahlen gut ausgehen, dass äh, da auch nochmal mehr Bewegungen in, in ja, mhm. der Europäischen Union hereinkommen. Jetzt stehen so viele Neuwahlen an, dass ich also so viele Variablen, die sich dann ändern, muss man mal schauen. Jedenfalls äh, musste ich aber simbildlich dann auch wieder ein bisschen Berichterstattung aus, aus Deutschland so mitbringen. Und tatsächlich gab es ähm, vor genau einem Monat ein Treffen äh, des Weimarer Dreiecks. Weißt du, was das Weimarer Dreieck ist?
0: Also Weimar ist natürlich ein hoch aufgeladener Begriff, aber ich glaube, da kommt man jetzt hier nicht weiter beim Weimarer Dreieck. Deswegen, nö, mhm. weiß ich nicht.
5: Das ist äh, quasi ein außenpolitisches äh, Format, wo sich Frankreich, Polen und Deutschland treffen. Man hat ah. Weimar einfach gewählt, weil es quasi direkt in der Mitte dann liegt. Ah. Und ähm, genau, ähm, da gab es dann einfach so Re Treffen auf Regierungsebene von den Regierungschefs, so Duda, Macron, Olaf. Mhm. Die haben sich in Frankreich getroffen und es wurde original nirgendwo <lacht> berichtet. Ich habe sogar noch an dem Tag, wo er dann in Paris war, hatte Olaf dann noch in Köln äh, eine Veranstaltung bei der Phil Cologne, wo er sich hingesetzt hat und noch ein bisschen äh, ja. nochmal über seinen Respekt geredet hat und so, aber dann bei den Nachrichten nichts gefunden. Ich habe dann äh, bei Phoenix was gefunden und da musste ich einfach die ersten 30 Sekunden mitbringen, weil sie, glaube ich, so das Pro- und Bild Deutschlands äh, ganz gut zusammengefasst haben. Der Clip heißt Weimarer Dreieck.
7: Mhm. Und in Paris begrüße ich meine Kollegin Sabine Rau. Was steht denn alles auf der Themenliste bei diesem heutigen Treffen zwischen Scholz, Macron und Duda?
10: Ja, dieses Treffen soll ja ein starkes Signal an Putin senden, dass Europa zusammensteht, auch mit einem so schwierigen Partner wie Polen in dieser Zeit des Ukraine-Krieges.
0: Naja, also beim Thema Ukraine-Krieg sind ja nun wirklich alle auf einer Seite und zwar angeführt von Polen, ob man darüber <lacht> sich jetzt irgendwas beweisen kann,
5: Ja. schwierig. Auch mit so schwierigen Partnern, so, wie, obwohl wir Polen dabei haben, kriegen wir es gewurpt, so, als ob nicht, äh, und das müsste dann eigentlich jetzt der letzte Clip sein, den, den ich dir noch hier das Twitter-Video, weil ich dir geschickt habe, als ob nicht auch Deutschland äh, mehr als oft genug irgendwie der Ballast in der EU wäre. Mhm. So, warte,
0: dieser letzte Clip, dieser Twitter-Clip, ich hatte ihn doch hier irgendwo. Ich muss ihn noch mal aus dem Ordner raussuchen, glaube ich.
5: Emma hieß sie, glaube ich. Ja. So.
0: Alles ein bisschen schwierig hier.
5: Wo haben wir denn? Im Hintergrund sah man bei dem Clip auch äh, tatsächlich schon irgendwie Macron, wie er auf Duda wartet, der dann einfach da her spaziert, ja. kommt.
0: Und es ist einfach immer bestes Wetter da die Franzosen was
5: planen. So, hier, Twitter, Emma Wiesner. Wer ist Emma Wiesner? Die, da gehen auch Grüße raus am Bene, ähm, der ja letztes Mal mit hier im Podcast war und mhm. da haben ja über ähm, hier den Emissionshandel im Rahmen von FIFO 55, der irgendwie dann entschieden worden ist, gesprochen und eine, die das vorangetrieben hat, war die gute Emma. Ich kann ihren Nachnamen äh, gerade nicht. Ich könnte ihn bestimmt mhm. auch nie im Leben aussprechen. So. Jedenfalls ist. Hier steht Wiesner, sie, aber die heißt gar nicht Wiesner. Ach so, doch, ja, das kann sein. Jedenfalls ähm, <lacht> hat sie ähm, das Fit for 55, also die Ausgestaltung dessen, mhm. krass mit vorangepusht. Und dann so ein paar Wochen später kam ja einfach Wissing um die Ecke. Und die sind ja in derselben Partei quasi, in derselben Parteienfamilie. Na. Und dann hat sie sich äh, gezwungen gesehen, mal so eine Rede zu halten. Sehr gut.
10: Es kommt nicht oft vor, aber heute möchte ich mich als Schweden und Liberal auf Deutsch an Sie wenden. Ich habe wirklich nie gedacht, dass ich Deutschland den Wert von Klimaschutzmaßnahmen erklären muss. Deutschland! Aber wenn die gesamte Zukunft des Fit for Fifty Fight ist auf dem Spiel steht, das erfordert es Extremmaßnahmen. Ich schaue Sie an und ich wende mich auf Sie, die deutsche Bundesregierung. Fit for 55 ist unsere Fahrplan für die Zukunft. Aber es ist ein sehr Haus, das sich in einem empfindlichen Gleichgewicht befindet. Nimmt man ein entschiedenes wichtiges Teil heraus, dann fällt es zusammen. Und ich, wenn ich Haus sage, dann meine ich unsere Klimaschutzmaßnahmen, unsere Zukunft. Es ist absolut, absolut unverantwortlich, kritische Element, die bereits vereinbarten Geschätze zu blockieren. Ich spreche aus Ihnen als Schwedin, als Parlamentarin, als junge Europäin, als Liberal. Bitte setzen Sie, sich die, setzen, Sie, setzen Sie sich für das fall paket ein und hören Sie auf, das zentrale Element, unseres Klimapaket, wir das Ende des Verbrenners zu blockieren. Danke. Dankeschön für die Rede in ausgezeichnetem Deutsch.
0: Timmermann sitzt neben ihr, der versteht ja auch gut Deutsch. Keine Ahnung, wir haben immer noch keine Aufklärung gekriegt, was da in Europa gerade vor sich geht, also in diesem deutsch-europäischen Verhältnis. Das muss ja alles unterirdisch sein, denn sie hat ja hier von, dass sie auf Deutsch spricht, auch als extremer Maßnahme. Es ist jetzt Zeit für extreme Maßnahmen, dass wir hier auf Deutsch reden. Das ist
5: eigenen eigenen Familie, ist also Parteienfamilie, also so, mm. ciao, da hat sie, so, und dann daher kommen wir, ja. So, und dann haben wir noch die anderen der sind so ein Ballast. Und so.
0: Schlimm ist das alles. Im Grunde müssen wir ja. die FDP so abwehren wie die Polen die Peace. Nur dort regiert sie halt in allen Ämtern und hat ja. dann, wenn noch Beiwerk im Justizministerium aus der rechteren Ecke, aber
5: so muss das passieren. Ja. Nun gut. Also, Augen so. auf in Richtung Osteuropa weiterhin. Mm. Jetzt wird es hier warm, deswegen hört dieser Podcast jetzt einfach auf.
0: Morgen ist ja, also morgen sind es in Frankfurt 35 Grad und wir haben Aufwachen-Podcast. Seid ja. dabei, wenn wir dahinschmelzen angesichts der Sommerinterviews, durch die wir uns morgen durchklicken.
5: <lacht> Und seid echt gespannt, Leute. So in Europa passiert gerade so viel irgendwie Niederlanden neuwahl. In der Slowakei findet in derselben Woche, wo Polenwahl ist, ja. auch Wahl statt. Dann irgendwie Spanien demnächst. Spanien hat gerade EU-Ratspräsidentschaft inne. Also,
0: Und Spanien ganz große, ganz große Rechtsruck wird da erwartet.
5: Ja. Ähnliches könnte irgendwie auf längere Sicht in Portugal auch passieren. Irgendwie sagt man da, dass da der Regierungschef womöglich irgendwie nach der Europawahl irgendwie EU-Ratspräsident werden wollen würde, also Michelle da folgen wollen würde. Entsprechend, ja.
0: Alles Die nicht sehr gut.
5: Traurig. Okay. Aber ja, positiv bleiben.
0: Irgendwie. No. wir bleiben mal ein bisschen positiv. Und erleben ja trotzdem alle noch einen Sommer irgendwie. Noch sind es ja keine 45 Grad in Deutschland. Man kriegt es noch in, ja, Mullis, äh, weißt schon, genau, es ist nicht nur 35 Grad in Frankfurt, sondern dieser Podcast entsteht ja auch noch im Dachgeschoss. Je nachdem, wie es in Berlin ist, bei Thilo ist ja auch Dachgeschoss. Mhm. Das kann also eine Herausforderung werden, aber ich habe einen Ventilator. Mal gucken. Ich muss ihn noch Richtig. aus dem Kinderzimmer wieder zurückholen. Okay, Leute, dann kommt jetzt der Unterstützerdank und danach Matthias Musik. Ich habe nochmal im Archiv gewühlt, diesmal ein bisschen weiter zurückgegangen viel Spaß dabei. Niklas, was steht bei dir an? Wann fährst du das nächste Mal gehen Osten? Äh, August. Fahre Im August. Fester. Das ist hm. ja schon nächsten Monat
5: eigentlich. So schnell geht's.
0: Sieh mal einer an, du Weltenbummler. Okay, dann verabreden wir uns fürs nächste Mal, wenn neue Geschichten aus dem Osten zu berichten sind. Je nachdem, wann die äh, Wahlen dann in Polen sind, nehme ich mal an, dass wir das hier eh dann vorher und nachher und währenddessen noch besprechen. Okay, Leute, genießt weiter die ja. Hitze. Bis dann. Unser kleiner Moment. Achsamkeit, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit.
10: Letzter
2: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte eben noch. Früher Morgen, jetzt schon wieder so duster hier, zumindest im Video. Frontrunner heute ist Christian. Er schickt 50 Euro. Hallo Stefan, ich spende 50 Euro, so war mir Gott helfe. <lacht> Mal gucken, ob wir göttliche Dankbarkeit hier finden.
9: Einfach Dankeschön, ganz einfach
0: Dankeschön. Ziemlich göttlich, finde ich. Göttlich genug zumindest. Äh, Anna auf Platz 2, sie schreibt einfach, danke. Na? Ich möchte heute Danke sagen. Danke äh, ist an alle Medien unseres Landes. Richtig, an alle Medien. Ich wollte die nicht unterbrechen. Außerdem, oh, noch eine Anna und ihr Dominik. Sie haben ein monatliches Danke, das Sie hier also verpacken. Das ist sehr gut. René sagt weiter so. Mit lieben Grüßen aus Darmstadt, das ist noch weiter im Süden, als Frankfurt ist, also noch heißer. Christiane, oh, viele Frauen, toller Podcast, sagt sie.
9: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: <klingel> Janek ist hier dabei mit einer monatlichen Spende, Lukas sagt Danke, Stefan, ich sage Danke, Lukas. Liebe CDU,
8: lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Tanja grüßt aus Österreich, wir grüßen nach Österreich. Peter, Ulrike und Paolo monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Johanna hat einen Platz im Raumschiff gebucht, hiermit zugestanden. Marius hat einen Dauerauftrag für Planungssicherheit sorgt Andreas, sehr gut. Eckert hat ein Monatsticket. Philipp, durch euren Podcast werde ich ein klügerer Mensch. Danke dafür.
9: Liebe CDU, äh. lieber
0: na?
5: Liebe CDU,
0: ist da nur noch einer?
6: Ich möchte heute.
0: dank. Ah, ich weiß auch nicht, was da los ist. Haben Sie sich ausgedünnt oder was? Vielleicht haben Sie so Ablaufdaten. <lacht> Wiebke grüßt aus Heidesee. Ich hoffe, da weht Seewind. Mietja, liebe Grüße aus Niedersachsen. Na, da ist flach. Da weht es auf jeden Fall. Tino hat einen Fernsehbeitrag. Unterstützungs-, nee, einen Fernsehbeitrag. Also, seinen Fernsehbeitrag. Sehr gut. Oliver, Raphael, Thomas, Franz, danke, bitte, gern geschehen, Ma, Merten, Susan, Johann, äh, Timo, ah, Johann schickt Liebesgrüße aus Köln, Julian, Marek, Kevin, Hendrik, Ralf, Sebastian, Hadong, ich guck mal, wie ich hier noch Frauen auf die Schnelle finde. Wir danken auf jeden Fall Immanuel, Caroline, ah, Caroline ist hier gefunden, Maren, <lacht> Maren, du bist gefunden. Ansonsten herzlichen Dank euch allen, auch hier ungenannten Monatswechslern und treu dabei seien. Schauen wir mal in Matthias Musikarchiv, bevor er morgen im Aufwachen-Podcast Frische Musik von Matthias läuft. Matthias ist also immer On top of the game. Oder wie man auch immer solche Sprüche sagt. He meets his moments. Okay, Leute. Ciao, ciao.
9: Dieses ist das Bild der Welt. Dieses ist das Bild der Welt.